0: Es ist Donnerstag, 17 Uhr. Ein Derby, eine neue Folge des hertha -Base podcasts Ich würde gerne unseren ehemaligen CEO äh, konsultieren. Herr Schmidt, äh, was sagen Sie denn zur Leistung von Hertha BSC gestern?
1: Das ist eine Leistung gewesen von Hertha BSC. Vielen Dank. Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss, Mark Schwitzky.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin wie immer euer Moderator dieser blau weißen Fußballsendung. und wir besprechen hier normalerweise jede Woche alles rund um Hertha BSC. Diese Woche ist eine besondere Woche, denn es war DFB-Pokal und deswegen bekommt ihr jetzt am Donnerstag eine Folge von uns. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern an meiner virtuellen Seite, wie immer fan virtueller Fußballmanager bei Twitch und Chefredakteur von Hertha-Base, Marc Schwitzki. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich. Man kann ja wenigstens sagen, dass mein Twitch-Safe mit Hertha äh, kein Stück besser läuft. <lacht> 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 ähm, also ich habe zwei Spielstände. Den einen, äh, einen habe ich dann privat angefangen, weil ich das nicht auf mir sitzen lassen konnte, wie es äh, im Stream läuft. Da habe ich Hertha in der ersten Saison auf Platz 6 geführt will ich nur mal im Raum stehen lassen, Doppelspitze aus Selke Piontek zündet, aber äh, naja, konzentrieren wir uns auf die eher triste Realität, ähm, wir haben heute ja ein bisschen was zu besprechen dementsprechend.
0: So ist es und diese triste Realität besprechen wir auch nicht nur zu zweit, sondern wir haben auch an diesem Donnerstag äh, jemanden gefunden, der wenig geschlafen hat, aber dennoch bereit ist, äh, mit uns hier aufzunehmen und das ist, ähm, ja unser Mann, der die Franzosen bis aufs Blut äh, verteidigen würde bei Hertha Base. <lacht> Christoph, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist heute.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dabei zu sein. Und äh, ja, ich überlege mir, ob ich nicht lieber äh, die LOL-Abteilung von Hertha jetzt unterstütze oder so. Weil ich glaube, das ist weniger frustrierend. <lacht> ich dich ja nicht zu früh, wer weiß. Hey,
0: Montag, ich habe gehört, Montagabend, 22 Uhr, erstes Spiel. Mal gucken. Oh, ja dann. Ich bin also ich bin ich sag mal so ich bin jetzt so lange geheilt, bis ich dann Montag davor sitze und wieder nichts nichts raffe. So mal gucken keine Ahnung vielleicht also das ich typische auch. Also typischer spiel Ich ja auch. auch dann
2: rafft man ein. nichts ich grad mehr. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich härter gucke, dann raffe ich auch nichts. Also von
0: <lacht> Ja gut, okay, das ist natürlich auch richtig. Ähm, noch ein paar Ausmitteilungen und zwar, ich hatte ja letzte Woche oder letzte Woche, letzte Folge, das war ja am Montag, äh, aufgerufen, fünf Sterne bei Spotify zu vergeben, ihr könnt das in der App tun, äh, wenn ihr das mögt, das wäre super und äh, ich glaube, wir hatten so 114 ähm, Sternebewertungen da, jetzt sind es 245, ihr seid einfach krass, also vielen, vielen Dank. Dafür, für alle, die es gemacht haben. Auch bei iTunes äh, haben uns äh, zwei Rezensionen erreicht. Vielen Dank an Scotty88 und äh, Bonplant oder so ähnlich, äh, 1892. Also, die haben auch noch ein paar Worte dazu geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, genau, wir haben auch noch ein bisschen äh, Feedback aus der Discord-Community gekommen. Äh, kommt da Kann gerne. da mal gleich einhaken? Ja, klar, gerne. Und zwar, Discord
1: ist ein guter Schichtpunkt. Wir haben nämlich auf Discord die 500 ja. Ich weiß gar nicht, wie man es nennen will. Wir haben die 500 geknackt, machen wir es einfach so. Ja. 500 User, ja, das ist ein gutes Wort dafür. Ähm, das macht mich sehr glücklich. Da an der Stelle noch mal vielen lieben Dank, dass, äh, oder freut mich vielmehr, ähm, dass das so an gut angenommen wird. Ich finde nach wie vor, dass das eine sehr, sehr starke Diskussionskultur dort ist. Also ähm, sehr fair, sehr harmonisch. Ich glaube, wir mussten noch nicht einmal irgendwie so richtig einschreiten oder gar jemanden bannen. Ähm, Letztens war irgendwie Spam da. Ja, Accounts. Spam, aber das kannst du ja nicht verhindern. Wenn's, um, ne, ähm, wurde der Account vielleicht im August 2021 <lacht> gegründet? Ich weiß es nicht. Ähm, aber ne, da an der Stelle nochmal vielen Dank. Das äh, ist eine sehr, sehr schöne Sache und wir hoffen, dass wir da in, in diesem Jahr, dann noch sehr jungen Jahr, dass wir dann 2022 das noch weiter ausbauen können.
0: Ja, das wäre auf jeden ja, Fall Da das sollte
1: cool. ich nochmal loswerden.
0: Ja, ähm, da hat uns nämlich auch geschrieben, V wie Fernlicht hat uns, äh, oder wünscht, würde sich wünschen, Live-Reaktionen aus unserer internen Instant-Messaging-Gruppe zu kriegen, aber ich glaube, das bleibt echt intern, weil sonst kann uns keiner das mehr Das bleibt echt
1: intern, sagt der, der meine dudi luke bark sprachnachricht ohne mich <lacht> einzuweihen ein in diesen Podcast eingebaut hat. Ja, ja. Habe
0: ich die hier noch irgendwo? Nee, habe ich gerade nicht mehr, schade. Aber hätte ich jetzt noch mal reingehauen. <lacht> <lacht> ja, naja, aber über sagen wir überwiegend intern. Überwiegend ja. intern. Genau, dann äh, haben wir uns auch noch äh, Mails erreicht. Einmal von Michael gestern, <lacht> mitten während der ersten Halbzeit vom Derby. Da
1: musste was raus. <lacht>
0: er, ja, er hat geschrieben, äh, dass er uns hoffentlich über diesen Wege erreicht und dass ihm der in den ersten Minuten gar nicht gefällt, was er da sieht. Ähm, aber dazu kommen wir ja später noch. Ähm, und ähm, eine Sache noch zum letzten... Spiel, und zwar hat uns Andreas geschrieben, der nochmal äh, Bezug genommen hat auf die 43. Minute gegen Wolfsburg, wo Stark vermeintlich das Tor geschossen hat. Da hatten ja alle Medien, auch nach dem Spiel, wir Fans, sich eigentlich alle sehr auf dieses auf diesen Zweikampf zwischen Ecklenkamp und, glaube ich, Roussillon war fokussiert, also dass Ecklenkamp Kamp ihn geschubst haben soll. Es gab aber noch, und das könnt ihr euch in den Wiederholungen auch nochmal ansehen, es gab auch noch einen Zweikampf zwischen Riga und einem anderen Wolfsburger, ich habe den Namen gerade nicht parat, ähm, wo Riga ihn wirklich sehr stark festhält muss man sagen. Und es ist jetzt unklar, hat der Schiedsrichter dieses voll geahndet oder hat er das von Ecklenkamp äh, geahndet? Ecklenkamp hat sich ja nach dem Spiel nochmal erkundigt, aber das äh, wollte er auch nochmal gesagt haben, dass äh, das auch sein könnte, dass der Schiedsrichter diesen Zweikampf da bewertet hat, äh, es sagt keiner, es sagt einem gar keiner Bescheid. Das ist ja ein bisschen das Problem an dem ganzen Bums. Also es wäre ja irgendwie cool, wenn der Schiedsrichter sich dann am Ende des Spiels nochmal hinstellen würde oder, weiß ich nicht, während des Spiels dann sagen würde, ey, den, das doch, und das.
2: Wie ja. beim Football.
1: Ja, es gibt doch diesen Videoschiedsrichter-Account auf äh, Twitter. Wie heißt denn der?
0: Ja, aber es wurde ja nicht es wurde ja nicht ge geprüft, insofern ist das eh...
1: Ja, das stimmt, wurde ja nicht geprüft. geprüft, ja. Ähm... Das einzige, was man, was ich dazu sagen kann, ist, wie gesagt, dass äh, das hatte ich doch letzte Folge, glaube ich, gesagt, dass Alex Feuerhert von Colinas Erben bei Sky im äh, Halbzeitstudio mit dabei ist ja. und darauf die Szene angesprochen wurde und nichts zu äh, Toru Nariga hm. gesagt hat. Der hat sich auch sehr auf den Zweikampf da zwischen und und ja. ähm, fokussiert. Also selbst der Schiedsrichterexperte hätte jetzt das nicht gesehen. Aber äh, wie gesagt, wir wissen nicht. Die Informationslage ist da nicht ganz klar, aber ich glaube, man hätte das schon noch irgendwo mal gehört oder gelesen, wenn es um die andere Szene gegangen wäre. Äh, wäre
0: ich fand die Anregung trotzdem ganz spannend, weil ja, ja. Ähm, ich das vorher so nicht, nicht betrachtet hatte. Also auf jeden Fall vielen Dank dafür. Äh, genau, wenn ihr irgendwie Feedback für uns habt, wenn ihr anderer Meinung seid oder wir hier irgendwie Mist erzählen und ihr uns korrigieren wollt, dann könnt ihr uns gerne schreiben, mail at herterbase. Genau, da sind wir immer für alles. Werdet
1: dann halt geblockt, aber. <lacht> genau.
0: Werdet dann öffentlich bloßgestellt.
1: Ein einen Schuss habt ihr frei, aber.
0: <lacht> genau, und dann gab es noch eine eine Meldung auf unsere letzte Folge. Ich, ich weiß, dass ihr uns zuhört, Daniel Rosbach, schöne Grüße, der nicht ganz glücklich war über meine Kleine Anspiel mit ersten F Anspielung über erster FC Dynamo Berlin. Ich weiß, dass es da eine. Eine Feindschaft gibt die vielen Unionern, ja, also wo, wo die keinen Spaß verstehen. Ähm, ich, es ging bei mir eher darum, dass, dass der Pressesprecher, glaube ich, von Leverkusen irgendwie vor ein paar Wochen diese ähm, diesen diesen Fehler gemacht hat. Und ich, äh, ja, also nur nur zur Einordnung. Ich wollte da jetzt nicht irgendwie ähm, auf diese Feindschaft anspielen oder so. Gut, dann soll es das gewesen sein mit der Feedback-Region. Und wir haben sogar ein paar News für euch. Also äh, schön dranbleiben. Hertha-News. Ja, willkommen zu den härter news ähm, Christoph, ich habe ja gestern während des Spiels des Öfteren mal in unserer WhatsApp-Gruppe, da, da kann ich mal eine kleine äh, interna äh, ausplaudern. Hab ich habe mich zwischendurch
1: echt genervt damit.
0: <lacht> ich habe des Öfteren mal gefragt, was ist eigentlich mit Marton Dadei? Ja? Man kann es mal schon ein bisschen spoilern, ich bin ein bisschen unzufrieden mit unserer Innenverteidigung. Ähm, ja, was ist da eigentlich mit dem, Christoph? Da gibt es äh, ja, irgendwie News.
2: Ja, wenn jemand äh, eine Antwort darauf hat, kann er sich gerne melden. Ich bin mir nicht sicher, was äh, was damit los ist. Wir haben ja auch Gerüchte jetzt gehört darüber, dass er angeblich ausgeliehen werden soll. Äh, Habe ich das richtig im Kopf? Genau. FC Basel. Und, ähm, genau. Und das ist eigentlich für mich sehr schwer zu verstehen. Unsere Innenverteidigung ist, äh, wenn ich es sehr, sehr liebevoll ausdrücke, nicht optimal im Moment und ähm, egal wer spielt, also ich finde Stark, Boyata, Torunariga sind sind alle drei nicht stabil im Moment und nicht äh, konstant. Und ähm, jetzt gegen Union haben wir es ja nochmal gesehen, dass das ja teilweise, also teilweise wurde das wirklich fast amateurhaft verteidigt. Und warum da Martin Daday nicht seine Chance bekommt äh, oder er wieder bekommt, ist für mich sehr, sehr schwer zu verstehen. Also ich, ich sehe da eigentlich keinen Grund, warum er da äh, keinen Einsatz bekommt. Jetzt weiß ich natürlich nicht alles. Es kann sein, dass im, im Hintergrund irgendwelche Sachen äh, ablaufen. Das, was ich mich jetzt gefragt hatte, ist, äh, kann es sein, dass diese, diese angebliche Laie auch mit, diesem, mit der Verpflichtung von Kempf zusammenliegen könnte? So zusammenhängen
0: könnte. So, da, da, da kommt jetzt wieder der Schwitzki ins spiel Ja, weil <lacht> also, es ja. Naja, also man muss ja mal dazu sagen, ne? wir, wir, wir wissen ja mal nicht alles. Das haben wir auch schon häufiger an der Stelle gesagt, dass äh, wir natürlich auch die Trainingsleistung nicht bewerten können. Marton war ja jetzt sagen wir, auch zugegeben nicht in der besten Form seines Lebens, äh, bevor er dann nicht mehr das gespielt hat. War ja keiner hat. von uns. Genau, aber das, das sehe ich nämlich auch, dass das jetzt auch bei der aktuellen Innenverteidigung nicht der Fall ist. Jetzt muss man da einfach darauf vertrauen, dass Teil von Korkut da schon weiß, was er da tut und ich meine, Gechter wurde ja jetzt auch gestern dann vorgezogen vor Marton. Ähm, aber ähm, ja, Marc, vielleicht hast du da noch mal äh, eine andere Betrachtungsweise auf die Sache und kannst uns da noch mal ein paar Infos geben.
1: Also das Erste, was ich vorwegschieben will, ist etwas, was ich sehr irritierend finde, nämlich wird auf äh, den Social-Media-Plattformen, ähm, ist ja fast schon wie so eine Verschwörungstheorie, ähm, angeblich hat nämlich Freddy Bobic eine Agenda gegen die gesamte Familie Dada. Ja. Genau. <lacht> und möchte jetzt, nachdem er Vater Paul aus äh, rausgeekelt hat, möchte er nun auch so Sohn äh, Marton äh, dem Verein entledigen. Es ist nämlich ähm, ein
0: persönlich, was da abläuft. Ja
1: natürlich. Also da, da ist allein allein dafür ist Freddy Wurst auch zu Herta gekommen, glaube ich. Also ich ja, glaube, das heißt, da ja keinen.
2: Er will auch den Job von Frau Dardai äh, loswerden. Ich habe ich es gehört. Also es geht nicht nur alles und um die ganze alles, Familie. Also, ja, ja.
1: Ich, ich, ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass Benze da der aktuell noch in der Hertha U19 äh, kickt. Ich weiß es. Also ich weiß der wechselt zur ähm, Union, glaube ich. Mh. So, also <lacht> Punkt 1. Ähm, Punkt 2 ist, äh, die Meldung muss man schon nochmal insofern einordnen, als dass der Kicker, also es sind Kicker-Informationen, sagt, dass der FC Basel ihn ausleihen will. Da steht also nicht, dass Martin Daday dahin will und dass Hertha ihm dem FC Basel angeboten hätte. Ne, das sind ja. so zwei, das sind schon wichtige Informationen, dass es noch dazu kommen kann, meinetwegen, aber jetzt, stand jetzt, ist es so, dass der FC Basel sich erkundigt. Und beim FC Basel muss man dazu sagen, die haben jetzt auch letztens äh, oder vor ein, zwei Tagen, Noah Katterbach ausgeliehen, wer ihn kennt, äh, junger Linksverteidiger des ersten FC Köln, der auch dort so ein bisschen aufs Abstellgleis geraten ist. Ähm, den haben sie jetzt ausgeliehen. Ähm, scheint also vielleicht gerade der Fall zu sein. Also, ich habe mal geguckt bei, ähm, bei Basel fallen in der Defensive ein paar Spieler aus, dass die jetzt im Winter halt sich nach jungen Spielern in der Bundesliga um sind, die sie ausleihen können, weil da halt jetzt nicht viel Gehalt und Transfersumme und so weiter fällig wird. Also kann auch einfach an dem Scouting von Basel liegen, dass das jetzt eine Meldung ist. Mhm. Äh, zu Daday selbst muss man sagen, das ist ja, Daday hat jetzt das, was man jedem eigenen Gewächs prognostiziert, nämlich sein erstes Loch. Wenn man ja. überlegt, er kam im ersten Spiel gegen Köln zum Einsatz, sah nicht gut aus, hat da, glaube ich, einen Treffer verschuldet, weil er sich gegen äh, Modest nicht so gut angestellt hat. Dann drei Spiele raus mit Sprunggelenksverletzungen. Dann sofort wieder rein, weil Hertha, glaube ich, dann wieder Abwehrprobleme hatte, also personelle Probleme in der Abwehr. Drei Spiele, gegen Freiburg zur Hälfte wieder raus, Muskelfaserriss. Spielt gegen Gladbach 90 Minuten, dann gegen Hoffenheim raus, Hoffenheim raus muskuläre Probleme. Spielt zwei Spiele, hat dann keinen Einsatz gegen Augsburg, dann drei Spiele fehlt er wegen Muskelverletzung. Und seit drei Spielen ist er jetzt ohne Einsatz im Kader. Also diese Saison ist auch sehr stark von, äh, von körperlichen Problemen geprägt, durch die es dann dazu kommt, dass man seinen Rhythmus verliert und nicht zu den Leistungen imstande ist, zu denen man normalerweise fähig wäre. Und ich glaube, das ist etwas, was Martin Dada jetzt das erste Mal halt erlebt, weil letzte Saison lief es ja also abseits davon, wie es här lief, liefst du ihn persönlich ja sehr gut. Ja. Er konnte eigentlich jedes Spiel machen, ähm, hat das Vertrauen bekommen, war im Rhythmus und da wurde nicht dran gerüttelt. Ja, da so, kann man. Und jetzt hat er halt, ja? ja?
0: Ich glaube, das, das hatte ja Dale damals gesagt, auch, äh, dass das halt einfach echt äh, bitter sein kann, wenn man so früh eigentlich nicht fit schon wieder ran muss. Also das kann halt für den Körper nachhaltig, längerfristig auch zu Problemen führen.
1: So, und wenn ein Spieler, der noch nicht 100 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat, seinen Rhythmus verliert, wiegt das vielleicht noch mehr schlimmer, mhm. weil er nicht mit der Erfahrung teilweise Dinge dann ausgleichen kann. Ähm, so, und äh, das ist erstmal die Situation in dieser Saison von ihm. Wir haben nicht allzu viele gute Leistungen von ihm in dieser Saison gesehen, ähm, aber das liegt in dem Begründet, was ich gerade geschildert habe. Und wie gesagt, ich... Ich finde es schwierig, jetzt schon zu rätseln, weil erstmal zeigt Basel Interesse und jetzt muss man überhaupt sehen, ob das zustande kommt. In den letzten Spielen hat Korkut auf Riga auf der linken Innenverteidigerposition vertraut, hat dann auch versucht, obwohl Riga nicht sicher war, ihm diese Sicherheit dazu geben, dass sie ihn einfach weiter spielen lässt. Und auch das ist ja ein legitimes Mittel. Wir regen uns darüber auf, dass oder kritisieren, dass Hertes Innenverteidigung beispielsweise nicht gut spielt, aber wenn die alle drei Spiele wieder wechselt. Wir wissen, wie fragil so ein so ein Viererketten, äh, so eine Viererkette ist. Wenn die sich nicht einspielen können, wird es halt schwierig. Und ich glaube, das hat jetzt Korko zumindest versucht, dass er da in der Viererkette möglichst wenig wechselt. Und deswegen ja. hat, glaube ich, Toro dann gespielt.
0: Teilweise, Und, teilweise ja. ist es aber auch so. Also ich, ich sehe das Argument total von wegen, dass man die ein bisschen auch ja, sich einspielen lassen muss. Auch gerade, wenn man da im Duett oder im Quartett agiert hinten. Aber was du, glaube ich, voraussetzen kannst, ist, dass jemand äh, eine Spielanlage irgendwie mitbringt oder auch Motivation, Einsatz. Ich glaube, das hängt nicht unbedingt nur an irgendwie, da muss erstmal eine Weile spielen und dann kommt das schon. Ähm, ja. Weiß ich nicht.
1: Ähm, ja. Ähm, und der letzte Satz, äh, bevor du was sagst, Chris, vielleicht, äh, weil ich daran anknüpfen wollte, was du eben gesagt hast. Und diese ganze Geschichte kann vielleicht damit zusammenhängen das äh, das ist nämlich auch jetzt so eine Geschichte gewesen dass Mark Oliver Kemp vielleicht jetzt sogar schon im Winter kommt der wurde jetzt bei Stuttgart mehr oder weniger aussortiert was halt nur eigentlich das ist ein komischer Move weil Stuttgart steht nicht gut da Kemp ist eigentlich ein Leistungsträger ein konstanter Spieler bei denen und äh, den haben sie jetzt mehr oder weniger auf die Bank oder die Tribüne teilweise sogar gesetzt eben weil, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei Ginter, er halt jetzt den We Wechsel anstrebt und man nur Spieler wahrscheinlich auf dem Feld haben will, die garantiert bis über den kommenden Sommer hinaus im Verein sind, spricht auch dafür, dass man vielleicht auch keine Verletzung mehr riskieren will, weil vielleicht da was im Winter ansteht. Und dann kann ich mir das wiederum vorstellen, dass man sagt, ey, wir kriegen mit Kempf einen erfahrenen Bundesligaspieler, auf den wir sofort setzen wollen ab Winter. Und dann haben wir mit Kempf, Tore und Dardai drei Linksfüße äh, für eine Position ja. in der Innenverteidigung. Und Dardai vielleicht ein halbes Jahr in der Schweiz zu geben, äh, wo er dann halt spielt, ist vielleicht gar nicht die dümmste Variante. Und im Sommer wird die ganze Innenverteidigerposition auch zusammen mit Stark, Gechter und Boyata neu bewertet. Weil das muss so, ne, so oder so passieren.
0: Ja.
2: Also das, das sehe ich auch so. Ich glaube, die Idee, wenn es wenn es stimmen würde, sind natürlich mega viel äh, Konditionelles dabei. Also weiß halt nicht, ob das passiert und ob das überhaupt mit Kempf äh, stimmt, dass er jetzt irgendwie schon im Winter kommen soll, ähm, wissen wir ja nicht. Wenn es so kommen sollte, äh, sehe ich durchaus einen Sinn dahinter, dass man dann sagt, okay, ich setze lieber auf einen Spieler, ähm, der eben erfahrener ist, der gestandener ist, bevor ich das Risiko eingehe, dass ich jetzt äh, Martin da reinschmeiße und der jetzt irgendwie... Ja, äh, sich wieder verletzt oder oder doch nicht in den Rhythmus kommt. Ähm, ich habe nur ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich mir angucke. Vladimir Darida, seine, seine Standards jetzt zum Beispiel im letzten Spiel. Die Standards auch gegen Wolfsburg waren so katastrophal schlecht. Und es gibt halt einen Spieler bei uns, Martin Dardai, der sehr gute Standards schießt, wie ich finde. Dafür, dass er eigentlich ein Innenverteidiger ist und das typischerweise nicht so die Position dafür ist. Trotzdem ist er ein guter Standardschütze. Und ich habe tatsächlich, es ist natürlich ein Detail, aber ich habe Bauchschmerzen. Wenn ich mir wieder angucke, Darida gestern zum Beispiel, dieser eine Freistoß, komplett, der, er kann alles machen, was er möchte und flankt da direkt zum gegnerischen Keeper. Wo ich mir denke, das ist das ist doch nicht normal, dass es keinen Spieler in dieser Mannschaft gibt, der ordentliche Standards schießt. Es würde mir halt so ein bisschen Bauchschmerzen bereiten, äh, bereiten wenn wir einen Spieler loswerden, äh, zumindest für die die Rückrunde, der Standards schießen kann. Aber ähm, ich weiß nicht, wie Kempf Standards schießt, aber ich gehe mal davon aus, dass es das nicht seine Stärke <lacht> ist. Äh, von nee, daher. Der
1: schädelt der sie schädelt eher ein, wobei man da sagen muss, dass er tatsächlich, glaube ich, ziemlich stark ist. Der hat letzte lass mich mal kurz gucken, ich will nicht lügen, der hat ähm vergangene Saison hat er, hat er drei Tore geschossen in nur zwölf Spielen. Ich glaube, mhm. äh, nee, anders, der, in dieser Saison. Genau, in dieser Saison bei bislang zwölf Spielen hat er drei Dinger gemacht. Und auch in den Saisons davor hat er immer mindestens zwei Tore gemacht. Also bei Standards ist er zumindest ein guter Abnehmer, wenn man so will. Ähm, gestern im Pokal hat ja Mittelstellt ein, zwei Standards geschlagen naja, mehr Schle schlecht als recht, glaube ich. Von Darida kam tatsächlich die, also die besten Ecken, die ich wiederum seit längerem gesehen habe, das 2 zu 3. Ich will jetzt nicht zu weit vorweggreifen, aber weil wir bei dem Thema gerade sind, äh, wird durch eine Ecke von ihm eingeleitet und Boyata ähm, hätte in der 63. auch beinahe ein Tor gemacht, glaube ich. Ähm, und das war auch eine Ecke von Darida. Aber grundsätzlich das Standardproblem, das sehe ich dann auch, ja.
0: Ja, da müssen wir, glaube ich, abwarten. Aber vielen Dank erstmal für das Update. Ähm, es gibt aber noch eine dritte Personalie, die jetzt heute vor wenigen Minuten auf den Tisch gekommen ist. Und zwar ähm, ist da der SC Freiburg ähm, involviert. Marc, äh, um wen handelt es sich da?
1: Um Ermedin Demirovic. Wie gesagt, vom SC Freiburg und laut Bildinformationen hat man ihn ins Visier genommen. Ähm, das klingt so, denkbar, als, als wenn man den abfällen ja,
0: ja. wollen würde.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, schwächen die Gegner einfach.
1: So, also im Kampf um äh, Champions League nochmal schnell den Fre FC Freiburg schwächen, so. <lacht> ähm, nein, also Ermitin Demirovic vom FC Freiburg hat man jetzt im Fokus, es sei wohl, also denkbar sei wohl eine Laie plus Kaufoption. Ähm, vielleicht mal zum Spieler selbst, 23-jähriger gebürtiger Hamburger, der aber für die Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina spielt, ist auch schon ganz schön rumgekommen in seiner ja eigentlich noch recht jungen Karriere. Also mhm. ähm, ist von der Hamburger Jugend in die Leipziger Jugend, ist dann von der Leipziger 19 zu Deportivo äh, Alaves, ist dann zum FC Socho, äh, ist dann zu Alaves zurück, Almeria. Und über St. Gallen ist er dann quasi zum SC Freiburg gekommen im äh, August 2020 für 3,7 Millionen und seitdem finde ich, macht das an sich gar nicht so schlecht, aber äh, zum Beispiel letzte Saison hat war an 15 Toren direkt beteiligt, 5 Tore, 10 Vorlagen. In dieser Saison hat das aber tatsächlich schwer, weil einfach die restlichen Offensivspieler vom SC Freiburg wirklich gut unterwegs sind, wie auch die Tabelle zeigt. Und ähm, ja, also auf der einen Seite ist es wohl so, dass die Dimirovic gerne gehen würde, weil er eben nicht die Einsatzzeiten bekommt, die er gerne haben wollen würde. Ist mit 23 Jahren, glaube ich, in diesem Alter, wo man unbedingt spielen will. Auf der anderen Seite braucht Hertha Wir sehen es, wenn Jovic fehlt, haben wir gestern gesehen, hat plötzlich Belfodil außer Serdar keinen mehr, mit dem man so richtig kicken kann. Es fehlt also noch ein Stürmer, weil Selke naja, ich sag mal so, die Wette sieht eher schlecht aus aktuell. Ähm, du hast mit einen Stürmer abgegeben. Äh, auch das äh, berechtigterweise, wenn man so möchte. Aber dementsprechend wird im Mittelsturm durchaus dünn. Und Demirovic finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht zu ihm als Spielertypen, dann höre ich auch auf zu Monolo monologisieren. Ist kein klassischer Knipser. Ist eher ein umtriebiger Stürmer, also nicht so umtriebig wie jetzt ein, wie jetzt ein Jovetic oder Belfodil, die sehr, sehr stark immer ausweichen. Ähm, ist schon eher an die Box gebunden, aber trotzdem jetzt kein Knipser wie jetzt ein Piontek. Sehr viel Einsatz, gute Übersicht, wie gesagt, letzte Saison zehn Vorlagen, hohe Arbeitsrate, mutige, aggressive Spielweise. Und das finde ich ehrlich gesagt einigermaßen spannend, weil er, eine, er ist nicht so ein feiner Fußballer wie jetzt Jovetic, aber ein sehr viel physischerer. Der, wie gesagt, durch Mut und Einsatz ähm, irgendwie, äh, ja, besticht. Und ich finde, der passt genau dann in diese Riege von Richter, Serda, Björkan. Das sind alles Transfers, die dann die Bobic-Handschrift tragen.
2: Auf ja, jeden Fall.
0: Finde ich super spannend, Chris. Was ist deine Meinung?
2: Äh, ja, mir gefällt vor allem die Tatsache, dass, äh, Mark, du hast es angesprochen, dass er viele Vorlagen äh, gegeben hat jetzt in der letzten Saison. Also diese Saison nehme ich nicht als Maßstab, weil du hast ja schon angesprochen, was so seine Probleme waren und immer noch sind. Äh, und ist es ja auch der einzige Grund, warum wir den überhaupt bekommen würden jetzt im Winter, äh, weil er eben unzufrieden ist äh, mit seiner Spielzeit. Aber diese zehn Vorlagen gefallen mir wahnsinnig gut, weil ich finde, wir brauchen eben so einen Spieler, der nicht nur... ...vorne die Dinger macht, weil er bekommt vorne halt die Bälle nicht, ja, also deswegen hat auch Piontek nicht funktioniert, du kannst äh, im Strafraum knipsen wie du willst, wenn du die Bälle nicht bekommst, dann musst du dir die woanders holen und wenn du das nicht kannst oder wenn das nicht deine Stärke ist, dann scheiterst du halt bei Hertha und mir gefällt die, die Tatsache, dass er eben ein Spieler ist, der durchaus auch in der Lage ist, seine Mitspieler in Szene zu setzen sich der Mann dem Dienste der Mannschaft zu stellen und äh, und das sieht man halt an diese Vorlagen. also ein Stürmer hat keine zehn Vorlagen, wenn er nicht äh, wenn er nicht so funktioniert, ähm, dass er dass er eben auch äh, ja seine seine Mitspieler in der offensive in Szene setzt und auch mal ähm, die extra Schritte macht und das, das gefällt mir sehr gut. Ich meine wenn es wenn das tatsächlich äh, mehr als nur ein Gerücht ist, ich würde den mit offenen Armen empfangen, ähm das ist jetzt sicherlich nicht äh, Jesus und äh, rettet uns, aber das ist auf jeden Fall wir müssen auf jeden Fall offensiv nachlegen und das wäre äh, ein Spieler, der uns sofort helfen könnte, ein Spieler, der Bundesliga Erfahrung hat und äh, ja, kann kann gerne kommen. Äh, kein Problem.
0: Ja, also das wäre schon spannend, ne? Wenn man jetzt einen Kampf äh, auch schon im Winter holt und ein Demirovic noch dazu, das würde dann auf annehmlich schon mal ja, noch. Ja, genau, der, ja gut, der kann <lacht> nur gerade noch nicht so richtig spielen.
1: Ja, ja, aber ne, die drei dann in Ja,
0: Erfahrung. genau. Ähm, ja, wenn man die drei dann wieder pff, dann auf dem Platz sieht. Sieht das schon ein bisschen anders aus, aber auch da, Chris hat es gerade schon richtig gesagt, ne? da darf man jetzt auch keine Wunder direkt vom ersten Spiel an erwarten, also auch die werden Zeit brauchen, sich in die Mannschaft einzufinden, ins System einzufinden, na ja gut, welches, na egal, ja, ein System. aber, ja. aber ähm, naja, ihr wisst, was ich meine, ne? also nicht wieder denken, jetzt, jetzt äh, wird alles besser und wir greifen nochmal Europa an. Also bis du Lero glaube,
2: kommst und wir sind gerettet ja. ich
0: glaube, eine, eine Verstärkung wird es auf jeden Fall, ich fände es mega spannend, mal gucken was davon dann jetzt wirklich passiert aber ähm, uns würde es gut tun yep. gut Eindeutig. dann äh, sind wir glaube ich mit dem News-Teil für heute durch und dann kommen wir auf das äh, zu sprechen, auf das ihr eigentlich alle wartet oder auch vielleicht nicht keine Ahnung, äh, die Spielanalyse <lacht>
1: Spielanalyse.
0: Ja, so ein lautes Haui Hertha BSC konnte man leider nicht äh, im Vernehmen gestern im Stadion. Das lag jetzt nicht unbedingt an den Fans, die da waren, sondern einfach, dass es so wenig Fans waren. Ähm, ja, ein bisschen unwürdige Atmosphäre mal wieder für ein äh, Berliner Stadtderby. Ähm, ja, gut. Neuer Rasen war verlegt. Das war dieses Mal nicht das Problem. Lass uns doch mal auf die Aufstellung gucken, Chris. Was ist passiert? Das, was ich direkt mal sagen kann, ist, Jordan Nariga ist kurzfristig aufgefallen. Ausgefallen? <lacht> aufgefallen aufgefallen ist, er. ist er nicht. Ausgefallen ist er. Was gibt es sonst zu sagen zur Aufstellung von Taifun Korkut?
2: Also genau, Nariga ist ausgefallen und deswegen kam Boyata wieder in die Mannschaft von Anfang an. Ich, wir werden ja darauf noch ähm, kommen, aber das ist nicht so gut gelaufen.
0: Schlechteste äh, note Nicht, dass ich was darauf, darauf geben würde, ne Leute, aber äh, so als es kleiner... Ist es, es, ist, es ist schwer,
2: den zu den Schutz zu nehmen, was in diesem Spiel ist. Es ist wirklich eine große Enttäuschung für das mich viel gewesen. Es ist schwer zu verteidigen, ähm. meinst du wohl. Oder oder so, oder so. Der ja. war
0: gut, der war gut. Ja. Der, 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 ich brauche noch so einen positiven Buzzer. Buzzer. Nee, ich brauche so einen positiven Buzzer. <lacht> Ja, guck mal, hier, ich mal Applaus, so Applaus oder so. Ja. Also, als ja,
2: genau. als wäre ich, wär ich so ein Hund, der so konditioniert wird ja. mit Zuckerbrot ah, und Ah, eine Weinchen. Glocke,
0: eine Glocke ist gut. Oh ja,
2: oder so, so ein Klicker, weißt du, wie beim Hund. Genau. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten ist äh, Jörgen Ecklenkamp aus dem Team, also aus der Startelf äh, rausrotiert, er hat auch gar keinen Einsatz bekommen, wurde nicht eingewechselt. Äh, das ist, glaube ich, noch äh, auffällig. Äh, was aber nicht unbedingt negativ, also was ich nicht unbedingt negativ aufgefasst habe, als ich die Startelf gesehen habe, ich fand die Startelf an sich, bis auf jetzt, äh, die Spieler, die eben nicht spielen konnten, äh, das ist natürlich immer blöd, aber ansonsten fand ich die Startelf gar nicht so schlecht in, 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 ja, im Hinblick darauf, was, ähm, wir auf dem Platz bringen können, Ab, aktuell, äh, war das, denke ich mal, das, eines der besten Optionen, die wir hatten, und, äh, Umso enttäuschender war es, dass es direkt äh, ab Minute eins äh, in die falsche Richtung losging.
0: Ja, lass uns noch mal ganz kurz bei der Aufstellung bleiben, Marc. Also das, äh, wir hatten ja im Zentrum Askasiba, Darida und Tusa spielen. Ja. Wie hat sich das denn äh, in der Formation dann ergeben? Weil mhm. wir hatten so ein bisschen spekuliert, ist das jetzt eine Raute oder wie hat das dann im, im Spiel ausgesehen und wie ist es dann auch, äh, sagen wir mal, auf die Spielanlage von vom ersten FC Union zurückzuführen, wie man sich da entschieden hat?
1: Ja, also es hat sich dann letztendlich mehr wie so ein 4-3-3 oder 4-1-4-1 angeordnet, also Asghar -Sibar war schon der alleinige Sechser, Darida und Tusa haben dann die Halbposition davor eingenommen und Richter und Serda waren dann, äh, wie eigentlich ja typisch dann auch in diesem 4-2-2-2 von Coco, dann die verkappten Außenspieler, wobei ich das Gefühl hatte, teilweise war das gar nicht so verkappt, Serda war dann teilweise schon ein sehr klassischer Außenspieler, aber natürlich dadurch, dass er als Rechtsfuß auf Links gespielt hat, immer wieder invers gewesen, also immer wieder nach innen gezogen, um Belfodil dementsprechend die einzige Spitze auch und ja, also worauf das zurückzuführen ist, ist eine gute Frage. Also ich denke mal schon, dass man versucht hat, zwei klare Außenspieler noch mal reinzunehmen und nicht auf Raute zu gehen, aufgrund eben des Flügelfokuses von äh, von Union. Also die haben ja auch durchaus offensiv ausgerichtete Außenverteidiger. dass man den mit so einer Doppelbesetzung der Flügel womöglich ähm, ja, womöglich zuvorkommen wollte oder das irgendwie versuchen wollte zu kontrollieren. Ähm Teilweise war es dann aber wieder auch eine Raute, in dem da Rieder in den Zederraum gegangen ist, Richter nach vorne ist. Also, es war teilweise ein bisschen konfus, glaube ich. Ich hatte auch das Gefühl, ja. dass Hertha, um einen Satz schon mal zum Spiel zu sagen, in der ersten halben Stunde durchaus Probleme hatte, äh, sich mit diesem System zurechtzufinden. Durchaus Probleme hatte, klingt äh, noch recht positiv für das, was man gesehen hat. <lacht> und das hat sich dann auch erst durch die Umstellung in Ballbesitz verändert. Aber das erstmal quasi vor dem Spiel. Einsatz vielleicht noch zur Aufstellung. Christensen und Pekarik waren nach überstandener Covid-Infektion ja. wieder dabei. Ja. Und Pekarik wurde sogar
2: eingesetzt, was äh, crazy ist.
0: Ja, schön auf jeden Fall, dass die sich anschauen. Äh, das ist, ist anscheinend halt eine, auch eine Maschine, der Mann, ne? Das wurde auch vom Kommentator, wie weiß nicht, wer es von euch auf auf AD oder wer es auf Sky gesehen nicht. hat. Ähm, aber der Sky-Kommentator Sky. sagte auch noch mal explizit, so, dass es dass es darum geht, dass wenn die Spieler wieder für den Spielbetrieb zugelassen werden, dass die sich nicht einfach nur freigetestet haben, sondern dass die auch kardiologisch noch mal untersucht mhm, ja, werden. Ja. Und das ist ja einfach mal sehr erfreulich, dass dann zwei Spieler da das auch anscheinend gut überstanden haben. Ja, Generell Chris, muss man das ja, ja
1: festhalten für alle bislang Covid-infizierten äh, Spiel, äh, COVID Spieler von Hertha. Ne? Ja. Bayfordier konnte jetzt ja, zwei Spieler Jahrstein. am Stück spielen. Ja, ja bis auf ja das ist klar. Aber jetzt beispielsweise ja auch ein Toussaint, der schon zweimal positiv getestet wurde, äh, kann konnte wieder spielen. Und Boyata war jetzt, naja, war ein bisschen indisponiert, aber äh, zumindest da, wenn sie kardiologisch getestet wurden und jetzt wieder spielen konnten, scheint es dann ja erstmal überstanden zu sein und sie gelten als genesen. Das ist ja, das Wort des Blöd, das ist gut festzuhalten, nicht
0: positiv. <lacht> ja. Ähm, Chris, du hattest es gerade schon gesagt oder ein bisschen angerissen. Ähm, die ersten Sekunden haben eigentlich schon klar gemacht, wie ja. das Ziel laufen ja. wird an dem Abend. Also, Union hat ja losgelegt wie die Feuerwehr. Ich glaube, in den, nach den ersten zehn Sekunden gab es den ersten Abschluss von, äh, von Kruse, wo ähm, ja, der gleich mal Schwolo prüft ähm, nach einem langen Ball. Wie hast du so insgesamt die Anfangsphase wahrgenommen bis zum ersten Tor und ja, das würde ich gerne von dir wissen.
2: Das, das Ding ist, ich kenne das gar nicht anders aus dem Derby. In, in den letzten Derbys war das meistens so, dass wir in der Anfangsphase eigentlich komplett am Pennen waren und dass Union äh, eigentlich äh, ein Derby angeht, wie man ein Derby angehen sollte. Das heißt von Anfang an wach sein, von Anfang an äh, Druck machen und ähm, und so habe ich das halt schon erwartet, dass, äh, dass wir eben nicht so gut aussehen. Was ich nicht erwartet hätte, ist, dass du halt nach 50 Sekunden schon die erste Chance hast und dass du vor allem keine Besserung verspürt hast bei Hertha, also nach dem nach dem Tor von Union wurde es dann irgendwann im Laufe der ersten Halbzeit dann auch äh, besser, beziehungsweise weniger schlimm, aber es war tatsächlich in den ersten, ich würde, ja Marc, du hast 30 Minuten gesagt, ich, ich, ich gehe da mit, ich finde eigentlich die erste halbe Stunde, war das wirklich ganz, ganz schmerzhaft anzusehen, weil nichts wirklich funktionierte. Du hast gemerkt, die Spieler wollten schon spielen, aber die hatten gefühlt keine Ahnung wie und waren total überfordert von der von der ja, Dynamik und von der, ich glaube, einfach körperliche Präsenz von Union in dieser Phase. Wir hatten einige einige Situationen, wo wir mächtig in der Abwehr gewackelt haben. Also wo, wo da teilweise auch mit... mit, mit eher mit Kerzen versucht haben, den Ball irgendwie raus aus dem, aus dem Strafraum zu bolzen, irgendwie versuchen, da ein bisschen zu atmen. Ähm, das war sehr, sehr unangenehm und äh, absolut logisch und verdient, dass wir da in Rückstand geraten.
0: Ja, genau, 11. Minute gibt es das 0 zu 1 durch Vogelsammer. Ich sag mal so, der wollte den schon aufs Tor bringen, aber den macht er halt auch einmal im Leben so, Marc. Ähm, wie, ja, was ist da vorgefallen? Ja.
1: Ja. ja, zu kritisieren ist da einfach die Entstehung, ne? Dass er überhaupt da zum Abschluss kommt, weil es erstmal damit passiert, dass Richter äh, beim langen Ball von. Es war von Heinz, ne? Ich glaube, Heinz hat den Ball gespielt. Ja, genau. Äh, war Richter schon nicht nah genug an Heinz dran, um ihn bei der Spieleröffnung zu stören? Dann war Klünter, und das ist Klünter ja oft in dieser Partie passiert, viel zu weit weg auf dem Flügel, konnte das mit seiner Schnelligkeit auch nicht mehr einholen. Und das heißt bei Klünter etwas. Und. Dann dementsprechend konnte die Flanke in Schlafform kommen. Ich finde auch, dass sich Boyata ein bisschen komisch von Vogelsammer löst. Ganz also, langsam, ja. bleibt, also bleibt er auch einfach nicht am Mann dran. Wie gesagt, dass Vogelsammer den dann so trifft, wie er ihn trifft, das ist, äh, das ist diese One-in-a-Million-Geschichte. Äh, Aber die Entstehung hätte schon gar nicht in der Form passieren dürfen. Und dementsprechend hat sich das Tor eigentlich, wie gesagt, in diese verschlafenen ersten Minuten eingefügt, in denen Hertha nicht zustande bekommen hat. Ich glaube, Union wird sich schon auch beispielsweise die Partie angeguckt haben gegen den ersten FC Köln, gegen Wolfsburg, weil auch da wurde Hertha sehr hoch angelaufen, auch von Minute 1 an, besonders von Wolfsburg ja, da hatte man auch Risikoprobleme damit, genau das ist in der Partie auch passiert, also Hertha hat keine längeren Ballbesitzphasen zustande bekommen, wirkte sehr konfus, Union hat Hingegen phasenweise sehr gut gepresst, die waren deutlich Zweikampfstärker, haben die zweiten Bälle gewonnen und wirkten einfach in ihrem Element. Und bei Hertha wirkte es so wie wir bräuchten noch mal kurz einen Stuhlkreis bitte, um zu besprechen, was wir jetzt eigentlich noch mal machen wollen, Trainer, Trainer. So, ja. also das ist äh, das, äh, ne, das war, das hat schon sehr gut gegenübergestellt, in welchem Stadium sich die beiden Mannschaften befinden. Absolut.
0: Und, und äh, apropos Trainer, also mir hat äh, Taifun Kokut auf der PK vor dem Spiel und bei Hertha 030 wirklich sehr sehr gut gefallen in seinen Aussagen, in seinem Auftritt, äh, wie er gesprochen hat. Das hat mir tatsächlich, also ich äh, war trotzdem nicht überzeugt, dass wir da irgendwas reißen an dem Abend, aber äh, es hat mir irgendwie so ein so ein ja, zumindest mal den Mut gegeben, dass dass da irgendwie ein Plan herrscht und irgendwie, ja, dass man vielleicht nicht auch, direkt... auf Feuer ist. Ne? Ja, genau, dass, also. dass dann nicht direkt irgendwie, dass sie da nicht direkt untergehen, weil er auch sagte dann auf der PK, ja, ich würde Geld auf uns setzen und so weiter und so fort. Ja. Das sind alles so Aussagen, ich, ich fand das in dem Moment einfach, ich fand das gut, aber wenn man das dann gesehen hat, was dann da passiert ist, dann war das alles andere als das, was er da ausgestrahlt hat und das finde ich richtig, richtig schlimm, denn Kurz danach, nach dem Tor, gab es auch noch eine Szene. Ähm, diese, ich spiele an auf diese Szene mit, mit Stark und dem vermeintlichen Handelfmeter, beziehungsweise ähm, es ist es ja vorher dann abseits von Vogelsammer, aber auch da, das ist so knapp und da ja. steht niemand bei Vogelsammer. Also der wäre durch gewesen. Das ist, das ist echt schlimm. Das äh, ist, das Also ich
2: was, glaube. Ja, sorry. Ja. Nee, sprich, sprich. Das ist das, was, was ich auch sagen wollte, genau das sprichst du an, dass der wieder so frei ist, diese langen Bälle in den Rücken unserer Abwehr, das ist ja eigentlich das einfachste Mittel, was Absolut. du benutzen kannst gegen ein Team und das hat jedes Mal, jedes Mal funktioniert, klar, das, ist, das war jetzt in dem Fall abseits und es gab ein, zwei Situationen, wo es auch sehr, sehr knapp am Abseits war, aber diese langen Bälle in, in den Rücken unserer Abwehr haben uns immer in Bredouille gebracht, immer. Und das kann nicht, das kann doch nicht sein. Also du kannst, wenn du, wenn du verteidigst, auf dem Niveau, kannst du doch nicht einfach in, in einem Spiel, was weiß ich, sechs, sieben Mal einfach so ausgespielt werden. Das das kann doch nicht, das kann doch nicht das sein, Ach, was Korkut, Kuse auch äh, nach dem im Training Spiel da macht. angesprochen
1: äh, tatsächlich ja, im ja. Interview. weil Er hat gesagt, wir wussten, dass das mit den langen Bällen bei Hertha funktioniert, weil äh, die Viererkette oft hoch aufrückt. Und zwar völlig unnötigerweise. Also, das Letzte ist der Zusatz von mir. <lacht> ja, nicht, nur, nicht ähm, nur hoch, ja. sondern auch nicht organisiert. Also, ja, stehen genau. nicht also gut. Diese, das, ist das, 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 das ist ja das, was wir hier schon öfter gesagt haben, dass der Gegner gar nicht mal einen brillanten Tag gegen Hertha braucht, weil es irgendwann zu dem Punkt kommt, wo sich Hertha selbst schlägt. Durch mangelnde taktische Disziplin, durch mangelnde Aufmerksamkeit, Konzentration. nenne es, wie du willst. Ähm, aber genau dadurch hat das ja funktioniert. Und ich glaube ich, ich, bin der festen Überzeugung, das, was Korkut gesagt hat, auf der PK, auf, bei Hertha 030, hat er geglaubt und hat er auch aus den Trainingsleistungen abgeleitet. Nur hat Korkut jetzt, glaube ich, die Erkenntnis gewonnen, die auch schon Paul Dardai gewonnen hat und Bruno Labadia und Ante Chovic und wer auch immer in, in den, den, den letzten zwei, Jahren. Rinsmann. So, so, ähm, ja, ich, die hatten, die waren sehr mit sich selbst beschäftigt, deswegen <lacht> habe ich die jetzt nicht genannt, aber, äh, grundsätzlich hat, haben alle dieselbe Erkenntnis gewonnen, denn es ist, auf gut Deutsch, scheißegal, wie diese Mannschaft vorher trainiert. Diese Mannschaft leidet massiv, wir sind wieder bei dem Wort, aber hier ist angebracht. <lacht> da ist es wieder. Unter, ja, unter Prüfungsangst. Sobald sie diesen Rasen betreten, ist ganz viel von dem vorher Trainierten weg. Oder es ist es weg, sobald das erste äh, Negativerlebnis kommt, der erste Widerstand. Ja, genau. Dann ist das weg. Mal ein ernsthafter und, äh,
0: Widerstand kommt und nicht Trainingswiderstand, ne? Das. Hm.
1: Genau, so, wenn dann plötzlich Druck ist, wenn da Öf eine öffentliche Erwartungshaltung ist, die in einem Derby halt umso größer ist, besonders in einem Pokalderby, du musst dir immer legen, die Voraussetzung, und genau, und das ist ja eigentlich das Traurigste der Welt, dass Hertha-Fans dann schon abwinken, wenn ich jetzt nämlich die Voraussetzung oder äh, diese, oder die, ja doch, ich nenne es jetzt mal Voraussetzung dieses äh, Derbys aufzähle, es ist äh, DFB-Pokal gegen den Stadtrivalen, du spielst zu Hause, es ist das Achtelfinale, wenn du da gewinnst, bist du im Viertelfinale, weit ist es dann nicht mehr, um im eigenen Stadion das Finale zu spielen. Vor den Gewinn zu dieses Spiel hast du hast du diesen auch diesen Boost. Die DFB-Pokalsieger der letzten 27 Jahre sind bereits ausgeschieden. Die also die, die die Möglichkeit ins Finale zu kommen sind aufgrund des Tableaus auch so hoch wie noch nie. Das sind ja alles Dinge, wo andere Mannschaften 5% mehr drauf legen würden und bei Hertha verkrampfen alle. Und das steckt so dermaßen tief in dieser DNA drin, dass, glaube ich, auch Korkut an der Seitenlinie stand und sich gedacht hat, ja, Moment mal, was passiert denn hier gerade? Ja. Wo, wo ja. sind die denn mit ihren Köpfen? Absolut. Also Und das zeigt auch noch mal, es ist völlig egal, welcher Trainer in der Situation an der Seitenlinie steht. Die Mannschaft ist es, die es nicht hinbekommt, über die Probleme ja. und Gründe werden wir vielleicht gleich noch reden, aber vielleicht sollten wir erstmal zum Spiel zurückkommen.
0: Ja, was ich, eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, die Union wahnsinnig gut ausgenutzt hat, ist auch, also, das ist ja mal eine Sache oder eine Entwicklung, die man gesehen hat auch unter Korkut, dass die Mannschaft sich hinten raus spielerisch, äh also, dass sie das hinten raus spielerisch lösen will, dass sie nicht einfach nur noch die Bälle nach vorne dreschen wollen. Das finde ich ja im Ansatz oder in der Idee auch sehr löblich. Nur, wenn dann einfach eine Union kommt, was hart presst und gut presst und organisiert presst und ja, die Herthana so unter Druck setzt, dann Zwingst du dir ja automatisch zu Fehlern? Und das ist auch einige Male passiert, dass dann der, der, der Fehlpass kam und dann einfach in der Hälfte äh, von uns schon, so dass es auch nicht mehr weit war zu unserem Tor. Also, ob das dann auch so nach einigen Minuten immer noch das richtige Mittel war, ich weiß es nicht, ja. Ähm, das Ding ist, gesagt, wir haben halt auch, auch keine anderen.
2: Ja. Ja, wir, wir haben halt wenig andere Mittel. Also ich, ich habe das Gefühl, irgendwann sind die Spieler so, okay, das funktioniert nicht, dann probieren wir mal das, oh, das funktioniert auch nicht und dann dann war's das und dann versuchen die halt es individuell oder halt mit zwei Spielern das zu lösen. Das kann natürlich nicht gegen eine Mannschaft funktionieren, die wirklich dann auch als Mannschaft agiert und nicht nur irgendwie über zwei, drei Spieler versuchen, dann eine Dynamik zu entwickeln. Ähm, aber das, was du angesprochen hast mit den Ballverlusten, auch im zentralen Mittelfeld, in sehr, sehr gefährlichen Zonen, das ist mir auch aufgefallen, ganz, ganz stark in der ersten Halbzeit. Ähm, und da waren alle alle dabei, also Darida, Batusa haben äh, alle drei mindestens einen Fehlpass gemacht, wo ich echt äh, ein bisschen Schiss hatte, dass es nach hinten losgeht. Ja. Ja, und das ist, ja, das ist, das sind viele, viele Symptome einer kranken Mannschaft.
0: Ja. Noch eine Sache, die jetzt nicht direkt was mit Hertha oder Union zu tun hat, aber die ich auch noch ich muss es einfach immer wieder ansprechen. Nochmal zur Szene bezüglich dieses Elfmeters oder dieses Abseits. Ich kann es einfach nicht verstehen, wie lange das dauert, bis sowas entschieden ist. Ja. Das ist unfassbar und greift aus meiner Sicht auch in so ein Spiel ein. Weil diese ganzen Minuten, die die dann da rumstehen und warten und nicht wissen, ist das jetzt ein Elfmeter? War das abseits, was ist eigentlich passiert? Also das das, das macht ja auch irgendwas mit dem Spiel. Und das finde ich einfach nur beschämend, wie lange das dauert. Und da kann mir keiner erzählen, das ist ja eine hochkomplexe Sache. Leute, ihr müsst da Linien hinlegen und sagen, ist der Fuß drüber oder nicht? Das ist nicht so schwer. Ja, ja wollte ich nur noch mal sagen, ich habe mich echt wieder tierisch aufgeregt, obwohl es jetzt auch wieder zugunsten von uns ging, aber es kann es ist einfach unwürdig für eine erste Bundesliga. Absolut. So.
2: Ja. Und ähm, dieses Mal hat er es sogar zweimal gecheckt, hatte ich das Gefühl. Er hat es einmal gecheckt, hat entschieden, ist es ist abseits und dann hat er wieder irgendwie Hand ans Ohr und hat wieder irgendwas gehört, wo du denkst, Alter, das kann doch nicht sein. Yeah. Also Irgendwann
0: ist gut. Schlimm. Pfeift das und, ne? Ganz schlimm, ganz schlimm. Aber auch da, auch wieder, wie, wie stark sich da anschießen lässt. Ich, lässt, ich weiß nicht, wie habt ihr es gesehen? Ist das für euch ein Handspiel ich gewesen? Mich, das ist
1: kein Handspiel. Sorry, aber also ich, ich, ich finde, das ist nicht mal meine Diskussion wert. Ähm, das, er, er legt den Arm an. Er kann nicht viel mehr tun als das in dem Moment. Er checkt, dass der Arm zu weit rausgeht, nimmt Zieht ihn zu sich ran und er wird dann halt aus, angeschossen und das nicht aus sieben Metern Entfernung, sondern da ist schon noch, äh, da ist nicht so viele Meter dazwischen. Ich finde, dann braucht man nicht mehr Fußball spielen. Also mir wäre das viel zu wenig gewesen. Ja,
0: ich habe es jetzt gar Aber es ist, ist auch ich hab's dann, noch dann abgehakt, Meinung. weil ich dachte, ja, okay, ist egal. Mhm. Ähm.
1: Aber kommen wir vielleicht, äh, also äh, quasi aus äh, vor dieser Elf vermeintlichen Elfmetersituation ist es ja so, dass Hertha sich dann ja auch das erste Mal befreit. Also eine halbe Stunde ist vergangen, was Hertha dann gemacht hat, ist ähm, Askar -Sibar sehr viel stärker in die äh, in die Innenverteidigung mit reinzuziehen oder auch mal ein Darida, die beiden haben sich da so ein bisschen abgewechselt. Und haben dadurch, ist es dann so gekommen, dass dann halt in der Dreierkette aufgebaut wurde, mit Stark und Boyata zusammen und Mittelstädt und Klünter sehr viel sehr viel weiter vorschieben konnten. Das ist so ein ähnlicher Spielaufbau gewesen, wie unter Bruno Labbadia. Tatsächlich. Und ist jetzt auch nicht das, äh, ist jetzt auch kein Hexenwerk an sich, aber das hat Hertha halt die Möglichkeit gegeben, sich ein bisschen aus äh, dem Unioner Pressing zu befreien, das Spiel ein bisschen breiter anzulegen, eben nicht in diese Pressingfallen im Mittelfeld von Union hineinzutatzen und das hat Hertha tatsächlich dann äh, Auftrieb gegeben. Es gab in der 29. dann den ersten wirklich, ja doch, den ersten äh, gut vorgetragenen Angriff. Äh, Klünter wird dann auf dem rechten Flügel mhm. eingesetzt. Aber es ist, ja, Lukas Klünter hat halt er ist, äh, Sorry, das kann man ja mal faktisch festhalten. Lukas Klünter ist technisch limitiert. So. Und mit dieser technischen technischen äh, Limitier, äh, Limitierung so. Ähm, wird es halt schwer, dass er mit dem linken Fuß zum Abschluss kommen möchte? Der Schuss wird dann geblockt, es leitet aber zumindest äh, 15 ordentliche bis gute Minuten ein.
2: Und wenn ich da kurz was platzieren kann, aber das ist auch nur die einzige Pointe, die ich setze. Weißt du, äh, erinnerst du dich, wer diese Chance von Klinter vorbereitet mag?
0: <lacht> ich, soll ich raten? <lacht> soll ich raten?
2: <lacht> oh, wir, alles okay, gut. machen wir das
1: Thema auf. Das Thema nein, auf nein,
2: nein, alles gut. <lacht> Alles gut.
1: Er hat nur drei Stunden haben, er, hat, er hat fertig. In, er hat fertig. In der,
2: um Internas auszuplaudern in der WhatsApp-Gruppe gestern, habe ich, hab ich mich ein bisschen echauffiert, weil weil Marc natürlich aus guten und auch schlechten Gründen äh, sich ein bisschen auf Tuzara eingeschossen hat, äh, habe ich mich ein bisschen echauffiert. Und Lukas meinte sehr clever, nein, nein, streitet euch nicht jetzt, streitet euch morgen im Podcast. Das, das bringt Quote. Lukas, denk, das Lukas Quote. denkt nur noch in Klicks und
1: Content, müsst ihr <lacht> wissen. Wir sprechen überhaupt nicht mehr privat. Das ist alles nur noch Content. Äh, das müssen wir müssen wir aufpassen. Stopp, nee, aber äh, nicht ähm,
0: bevor die Aufnahme läuft. <lacht>
1: ja, ich, ist wirklich so. Da kann ich auch was rauspressen. Ähm, nee, so, auf jeden Fall, nee, also zu Toussaint, ich finde, also kurzes äh, Fazit zu seinem Spiel, ich finde, dass er in der, halben, in der ersten halben Stunde, wie viele andere, sehr verloren wirkte. Er wirkte nur, nur finde ich, noch ein bisschen mehr verloren, weil er über, wirklich in, überhaupt gar keine Zweikämpfe reinkam. Danach allerdings ähm, empfand ich ihn als ähm, ordentlich. Also er hat dann ja tatsächlich teilweise ähm, gute Bälle gewonnen, hat sich auch nach vorne eingeschaltet, hat ja auch diesen einen Abschluss gehabt, der nicht so schlecht war. Da hat er mir dann ganz gut gefallen. Ich finde bloß, dass er in dieser ohnehin schon schlechten Mannschaft in der ersten halben Stunde noch äh, ein bisschen schlechter aufgefallen ist. Aber geschenkt, es ist ja ein Kollektivversagen am Ende des Tages gewesen. Aber wie gesagt, ich würde noch zur, ich würde halt nur sagen wollen, äh, zur fairen Bewertung, wenn man denn so möchte, die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit, das kann man schon so machen. Also. Das, äh, das das war in Ordnung, da hatte man dann deutlich äh, besseren Spielaufbau, dass man dann auch mal ein paar Beibesitzphasen hatte, Spiel beruhigen konnte. Es waren jetzt nicht übertrieben ähm, gefährliche Szenen dabei, außer vielleicht des vermeintlichen 1 zu 1, aber man hat sich. Be ähnlich wie gegen Wolfsburg nach so einer schwachen ersten halben Stunde, die auf gar keinen Fall passieren darf. Und da werden wir im Fazit sicherlich drauf eingehen, dass du in so einem Spiel nicht 60 Minuten auf der Höhe sein darfst. Ähm ja, ich weiß gar nicht mehr, wo mein Satz angefangen hat. Auf jeden Fall äh, kommen wir vielleicht noch äh, zur, <lacht> <Es gab lacht> Szene, zur Szene des, des 1 zu 1, also beinahe äh. Szene
2: ja be bevor der vor dieser Szene äh, war das vor ja ich glaube es war vor dieser Szene gab es ja diese äh, eine Chance nach einem Eckball von Mittelstädt ähm, wo ja. meine ich Tuza den Ball verlängert und dann da im sehr spitzen Winkel äh, mhm. an den äh, an den ja kurzen an's an's an den ersten Posten äh, genau ans Außennetz köpft äh, das ist so eine Szene gewesen wo ich mich so ein bisschen wo ich ein bisschen aufgewacht bin so okay oh das äh, wir, wir können mal auch eine Ecke treten äh, die dann gefährlich wird und dieses äh, dieses weiterleiten vom Ball es war schon eine, eine Finde ich ganz interessante Szene und ab dann war das auch zu spüren, dass Hertha ein bisschen besser klarkam tatsächlich, das, was du schon angesprochen hast.
0: Ja. Ja, die Frage, die ich mir da halt immer stelle und die dann auch ja spannend wird dann ähm, am Ende des Spiels ist auch, wird Hertha da wirklich stärker oder lässt uns Union auch einfach ein bisschen mehr machen? So, das ist so ein bisschen. Ja, also wie gesagt,
1: ich glaube, es ist schon ein bisschen in der Umstellung begründet gewesen, dass halt das Pressing von Union nicht mehr so richtig gegriffen hat, dass die sich mit einem 0 zu 1 auch ein bisschen zurückziehen können, um auf deren eigenes Umschaltspiel zu setzen, was ja sehr stark genau. ist, geschenkt. Trotzdem glaube ich, dass äh, es in beidem begründet ist. Ja.
0: die Szene, die du äh, ansprachst, Marc, war kurz vor der Pause, nämlich der vermeintliche Ausgleich äh, durch Serda. Ähm, allerdings geht dem ein Abseits von Belfoldil voraus, äh, aber ansonsten eigentlich ein Spielzug, den man gerne öfter sehen würde. Mhm. Ähm, ja. ja, aber halt aber auch knapp abseits von Belfoldil.
2: Der Einsatz von, von Mittelstädt in der Szene äh, war wirklich bemerkenswert. Also der, der, also ein, wie ein langer, klärender Ball von Union, den er da äh, irgendwie runterpflückt im, im Zweikampf mit einem Unioner. Und dann direkt nach vorne, die die Reaktion hat direkt nach vorne zu gehen, spielt dann leider Belfodil an dem Abseits äh, ist. Ähm, aber das hat mir gut gefallen, weil das dann tatsächlich eine der wenigen Szenen waren, wo mehrere Spieler tatsächlich auch in einer in einer Dynamik, die fast schon eine Mannschaftsdynamik war, äh, eine Offensivaktion bis zum Ende ausgespielt hat. Ja, so viele davon hatten wir leider ja,
0: aber nicht. Ist auch ist auch wirklich kläglich, dass man, dass man das dann halt auch so krass hervorheben muss, so eine Abseitssituation.
2: Natürlich, ja klar, ist das ist traurig.
0: aber ja. ja, Fazit, erste Halbzeit. Ähm, Marc, können wir ein bisschen froh sein, dass wir nur 0-1 hinten liegen? Oder wie hast du es äh, ja.
1: ja, natürlich. Also... Ähm Union hätte das in der ersten halben Stunde auch schon aufgrund des Drucks, der entwickelt wurde und der allgemeinen Verwirrung der Hertha-Spieler, hätte, da, hätte das schon besser ausnutzen können. Diese 15 ordentlichen Minuten, zum Ende hin wiegen die 30 komplett vergeigten, zu Anfang halt nicht auf. Rückstand war absolut verdient, auch wenn man sich dann aufgerafft hat. Es waren einfache Fehler, die man gemacht hat. Lange Zeit war nicht klar, was die Spielidee sein soll, weil die Spieler sich mental erst sortieren mussten. Und man hat sich da ganz klassisch, auch wenn es so eine Floskel ist, aber sie trifft in dem Fall halt sehr gut zu, man hat sich den Schneid abkaufen lassen. Und äh, mhm. das wurde, wie gesagt, zum Ende der ersten Halbzeit besser. Trotzdem war das eine Halbzeit, die dem ganzen Rahmen überhaupt nicht würdig war.
0: Ja, Tatsache. Würde ich bei allen mitgehen. Ja, in der, in der Halbzeit wird auch nicht gewechselt, soweit ich doch, weiß. Zweimal. Doch zweimal? Doch zweimal, tatsächlich, ja. Ähm, Pekarik kommt für Lukas Klünter ins Spiel, das hattest du vorhin schon gesagt. Und Maulida kommt für äh, Marco Richter in die Partie. Ähm, wir haben uns so ein bisschen gefragt, was ist denn mit Richter los? Gab es da eine Verletzung? Hab, ich habe es gerade nicht mehr parat. weil Also,
1: ich kann es mir nicht anders erklären, weil ja. es gibt keinen Grund, Marco Richter aus. Äh, also, äh, ne? Ja, also, also ich Krenk dachte, ihr habt jetzt noch eine Richter. Info, weil das nee. war. Also nee, wurde tatsächlich von mich nicht. nicht auf, geantwortet. Der auf der PK wurde halt nach Niklas Stark gefragt, der dann später ausgewechselt werden musste. Ja. Aber zu äh, Marco Richter wurde schlichtweg keine Frage gestellt. Hm. Ähm, ja, also dementsprechend weiß ich es nicht, aber ich kann es mir jetzt nicht erklären. Es ist jetzt, also auch nach dem Auftritt von Maulida jetzt im letzten Spiel beispielsweise, hätte er sich ja jetzt, also. Es wäre ein komischer Wechsel, wenn das jetzt sportlich begründet wäre.
0: Vielleicht hat er auch einfach zu äh, Typhoon gesagt: ey, ich habe keinen Bock mehr, wechsel mich mal aus. <lacht> Wird hier heute nicht mehr. Ähm,
2: der Wechsel, der ja, wechsel von der Wechsel von Klünter war auf jeden Fall äh, wichtig ja. in dem Moment,
0: weil äh, das,
2: glaube ich, sind wir uns einig.
0: Ja, der war überfordert. Ähm, das ist natürlich jetzt so die Frage, wie man dann in Pekarek, der gerade aus einer Corona-Infektion kommt, da, ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht, aber dass wir auf diesen Positionen nicht wahnsinnig stark besetzt sind, das wissen wir ja alle. Insofern, ähm, ja, also der Wechsel auf jeden Fall nachvollziehbar, der andere, da tappen wir noch ein bisschen im Dunkeln, wenn ihr da mehr wisst, mail at herterbase.de oder schreibt es äh, bei Twitter irgendwie in die Kommentare oder so. Wir werden es dann lesen und nochmal aufgreifen. Ähm, für mich kurz nach der Halbzeit eine Situation, als ich sie nochmal gesehen habe und nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ey, eigentlich war das fast so eine der mitspielentscheidenden Szenen. In der 47. Minute mhm. ähm, vergibt der Rieder nämlich eine hundertprozentige Torchance. Also Belfordir setzt sich auf der rechten Seite ganz gut durch. Ähm, kriegt nochmal einen Abprallerball, geht dann irgendwie so fast an Pfosten ran und legt den Ball dann zurück, äh, sieht den besser postierten äh, Darida. Und der, ja, also ich, erst habe ich gedacht, war, war vielleicht ein bisschen überrascht, aber er hat ganz genau gesehen, dass äh, da dass in einer schlechten Position ist und er musste damit rechnen, dass der Ball auf, auf seine Füße kommt und der rutscht ihm irgendwie über den Schlappen und übers Tor. Also wenn diese Chance drin gewesen wäre, mit einem 1 zu 1, dann hätte ich geglaubt, hätte noch was gehen können. Ja,
2: das muss, das muss ein Tor sein in der Situation und das ist leider äh, das zweite Mal in Folge, wo äh, Darida eine hundertprozentige Chance vergibt. Es ist nicht, um mich jetzt auf Darida einzuschießen, darum geht es mir nicht, aber es ist es ist einfach so, dass du im Moment auch, wenn du die wenigen Chancen, die du dir eigentlich nicht so wirklich verdienst vom Spielverlauf her, aber die wenigen Chancen, die du dann doch hast, weil es gibt dann immer noch irgendwie eine oder zwei, wenn du die dann nicht machst, dann hast du einfach keine Chance und dann äh, werden wir ja auch drei Minuten später ja bestraft, also...
0: So ist es, Marc. 50. Minute eigentlich direkt danach gibt es dann den direkten Gegenflag.
1: Ja, wieder ein langer Ball von Heinz. Man könnte fast meinen, das wäre einstudiert. Einstudiert, müssen Hertha-Fans wissen, ist, wenn du im Training <lacht> machst du dir einen Plan, ne? also jetzt beispielsweise Spieler A soll zu Spieler B passen, und dann machst du das im Spiel genauso. So. Also, das nun mal als äh, manchmal muss man ja das Vokabular auch einfach ähm, erweitern. So, auf jeden Fall äh, Spaß beiseite, langer Ball von Heinz Kruse gewinnt das Kopfballtor gegen Boyata, was schon mal interessant ist, weil Boyata 8 Zentimeter größer ist, aber mal das äh, nur am Rande, sowieso langer Ball, drei Unioner sind äh, sind dabei und die ba äh, die drei härter Verteidiger, die das verteidigen, konzentrieren sich alle auf Kruse. Siehst du siehst richtig, wie die sich alle zusammenziehen ja. und auf ja. Kruse gehen. So, sprich, niemand ist bei den anderen beiden äh, in Person von Öztunali und Vogelsammer. Ähm, Boyata verliert das Kopfballduell, ist dann auch gleichzeitig derjenige, das ist auch undankbar, muss man sagen, äh, nachdem er das Kopfball verliert, ist er gleichzeitig derjenige, der dann die Kopfballablage auf Öztunali verteidigen muss, also mit ihm mitlaufen soll. Er rutscht dabei aus, das heißt, Öztunali hat Platz wie Zeit, bringt den Ball in die Mitte, und ähm, ja, es ist dann nicht Vogelsammer, der einnetzt, sondern Niklas Stark mit dem Knie. Ähm, Boah,
0: und ja. ich frage mich, also wenn dann nicht Niklas Stark, sondern irgendein Fee, ich es ist jetzt hart, aber ein Krieger-Inverteidiger äh, steht, kann,
2: <lacht> nee, das muss, klingt, das klingt ganz hart.
0: Muss man den, muss man den ins Tor machen?
2: Also bei der Distanz muss ich sagen, kann ich dem Stark wirklich eigentlich keinen Vorwurf machen, ist für mich eher ein Doppelfehler von Boyata also der darf ein Kopfballduell ja, ja, ja. gegen Busse nicht verlieren und dann darf er nicht safe, ne, aber Stark ist für mich viel zu nah am Tor, um da irgendwie ja, vielleicht kann er das noch schaffen, aber das, wenn er es nicht schafft, kann ich ihm keinen Vorwurf machen. Das ist genau Muss wie der in der
0: Szene davor. Der, der, der rutscht. Nee, der in. liegt ja, der stark. Ja, ja aber. Jeder Darid, stand ja. Aber der der rutscht der Ball irgendwie über den Schlappen, weil er es nicht richtig hinkriegt. Hier schießt sich irgendwie stark selbst an. Also, das ist so ein, das ist so ein, Doppel, eine Doppelbührung. Keins wird's wissen. Ähm, mit dem mit dem Ball und der landet dann ja. im Tor und ich habe mich gefragt, boah, kann man also kann man den nicht irgendwie auch zur Seitenlinie klären oder so oder nicht aufs Tor bringen, keine Ahnung. Ich weiß, ich, glaub, es ist ich weiß, möglich. was du meinst.
2: Ja, ich weiß, was du meinst, weil die die wenn du dir das nochmal in der Wiederholung anguckst, ist diese diese Bewegung sieht sehr sehr unglücklich aus tatsächlich, aber ich glaube wirklich von der Distanz her und von dem, der sprintet ja Richtung Tor, ist es ist ein sehr sehr schwer. Also ich werfe stark in dem Spiel viel vor, aber diese Szene tatsächlich nicht so krass.
0: Ja, ja easy, also es ist nur was, was ich mich gefragt habe ähm, ja, ey, und da denke ich mir halt so, und das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt ach, unsere Innenverteidigung pff, ich weiß ja. nicht, ey, ich werde mit denen einfach nicht warm, also du hast es vorhin gesagt, Marc ne? es ist Boyata, der ständig wackelt, oder Christo hat es auch gesagt es ist Stark, der ständig wackelt, es ist Torunariga, der ständig wackelt ähm, wir kommen dazu noch, dass Linus Gechter dann eingewechselt wurde, der aus, aus meiner Sicht das echt belebt hat, nochmal, ähm, ja, also da, also ich bin froh, wenn da vielleicht mal jemand kommt, der da neuen und frischen Wind reinbringt, tatsächlich, ja. Gut, dann steht's, äh, 2 zu 0 und, äh, ja, mehr oder weniger war an der Stelle das Spiel fast für mich schon gegessen, aber in der 54. Minute sehen wir ein weiteres Eigentor, ähm, Serda jubelt zwar, äh, aber das äh, Tor geht nicht auf sein Konto, sondern auf äh, das Konto von Chris. Ich habe es gerade nicht parat.
2: Scheiße. Äh, Rani Kedira.
0: Rani Kedira, korrekt. Also
2: aus Liebe für seinen Bruder.
1: Ich wollte gerade sagen, der hat vorher Instruktion bekommen, Dopp Doppelagent äh, Kedira. Äh, ja.
0: Aber das war doch auch wieder so ein Tor von der Marke. Hey, wow, Zufall. Also das war ja eigentlich kein Torschuss, sondern ein Pass. Und dann haben wir Glück, dass ein Unioner den berührt und der dann reingeht. Also.
2: Wobei ich da sagen muss, genau wie beim aberkannten äh, Tor von Hertha, oder dieses Abseitstor, äh, ist Belfodil wieder mit einer sehr, sehr äh, mhm. interessanten Szene dabei. Also der ist eigentlich gegen zwei Unioner und schafft es da den Ball trotzdem in den Lauf von Serra von durchzuspielen. Und das ist für mich kein Zufall. Also einmal kann, kann es passieren, äh, aber in diesem Spiel ist es schon mehrmals gewesen, dass sich Belfodil gegen, gegen ein oder zwei Unioner dann irgendwie doch irgendwie durchsetzt. Und dann einen interessanten Pass in die Mitte oder auf ja. einen Mitspieler spielt. Das ist auf jeden Fall auffällig, das äh, finde ich, kann man schon sagen. Ähm, das ist nicht hundertprozentig ein Zufallsprodukt, das Tor, sondern da ist schon, nee, nee. Äh, schon eine gute Szene dahinter. Ja. Auch wenn äh, natürlich Serda ganz viel Glück hat dann ne, mit dem Abschluss.
0: Ja, ich wollte auch nicht dass die, die, die Szene an sich jetzt als puren Zufall nee, nee, betiteln, sondern eher, wie dann das Tor am Ende fällt, ne? Ja. Also das ist ja. so ein bisschen wie, wenn Rieder wenn einen Freistoß schießt und da einfach keiner mehr irgendwie rankommt und der bei dann irgendwie im Tor landet. Also, ja. Äh, naja, nichtsdestotrotz, äh, Marc, das ist ein, ein 1 zu 2 dann und was, was ging in dir vor? Also ich habe tatsächlich gar keine Emotion verspürt bei dem Tor. Ich habe nur gedacht, naja, jetzt, jetzt mal gucken.
1: Ja, so eingebettet auch in die 15 Minuten, in die letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit und eigentlich ja auch wie Hertha aus der äh, Kabine kam mit dem Schuss von Darida, ähm, hatte ich das Gefühl, ja, sie haben zumindest verstanden, ähm, dass die Mittel immer noch limitiert sind, weil äh, nur Serda und Belfodil Fußball spielen wollten oder konnten oder wie auch immer. Äh, das, das war halt weiterhin das Problem. Also ich habe immer noch gesehen, dass es extrem von individuellen ähm, Geniestreichen leben muss, wenn man hier nochmal äh, wirklich dann den Ausgleich erzielen will, äh, weil wie gesagt, das Systematische hat mir teilweise, na was heißt teilweise, es hat mir immer mal wieder gefehlt, weil sich dann doch zu viele fußballerisch rausgenommen haben, aber ja, also ich ich weiß nicht, ich hatte gleichzeitig die Angst, dass Hertha halt äh, dementsprechend jetzt nach vorne prescht und Union dann halt auf das eigene Umschaltspiel gehen kann, was sie, wie gesagt, einfach sehr, sehr gut beherrschen. Also ich hatte dann gedacht, dann passiert dieses dieser typische äh, Mechanismus eines Fußballspiels, man muss aufmachen und kriegt dann das Ding hinten. Ich sag mal so, äh, es ist dann anders gekommen, aber genauso ernüchternd.
2: Du, du hast du also. hast verdammt viel gedacht für eine Minute. <lacht> es geht <lacht> so schnell. lange hat es nämlich gedauert.
0: Ja, das kann ich ich, ich muss sagen
2: ich muss sagen, ich bin äh, wahrscheinlich zu sehr beeinflusst von äh, diesen Hertha Positive ding Aber ich war äh, nach nach dem Tor war ich tatsächlich eine Minute lang, äh, hatte ich das Gefühl, oh, wenn wenn wir jetzt nicht Scheiße bauen, aller Hertha, ähm, da könnten wir tatsächlich wieder ins Spiel kommen, weil wenn ne, diese, wenn du erstmal irgendwie so ein so, so ein Tor aus dem nichts erzielst. Es ist ein Derby, die Spieler wollen ja das Spiel gewinnen, das, das will ich ja auch gar nicht anzweifeln. Da kann sich ja schon, schon was entwickeln. Das Problem ist halt, dass du, dass du in Rekordzeit ähm, diese, diese härter dna wieder findest und dann äh, es <lacht> ja. wieder, und wieder was in, 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 in die Fresse bekommst. Also es ist, äh, es ist wirklich faszinierend.
0: Diese, ja, also diese du sprichst die Scheiße nach 55. Minute an, <lacht> die uns dann passiert ist. Und zwar fällt das 1 zu 3 durch Robin Knoche nach einem Freistoß und der Mann ist so allein. Der ist so ja, allein. Ja. Davon träumt er. also wirklich, der, der freut sich im Schlaf noch drüber. Das ist ja Wahnsinn. Äh, Serda Penta ist überhaupt nicht am Mann. Das also mit Zuordnung stimmt ist so eine gar Mischung. nicht. Oh, Wahnsinn.
1: Ja. Ich habe mir das gerade noch mal angeguckt. Also ja, Serda ist zu kritisieren, aber auch in der Abstimmung, Abstimmung zusammen mit Bittelstedt. Also ja, ja. beide sind an Knoche dran und es wird überhaupt nicht miteinander kommuniziert. Die reden nicht miteinander. Das ist ja übrigens immer noch eines der Probleme, die wir noch aus der Sommervorbereitung von Bruno Labadia kennen. Dieser, Dieses Ding, dass in dieser Mannschaft auf dem Feld zu wenig kommuniziert wird. Auch in dem Moment hätte ein Satz gereicht. So, ne, Dieses typische, geh du mit oder ich hab ihn. Und dann gehst du da mit oder der andere geht mit. Aber so sind alle beide, äh, alle beiden zusammen zu zaghaft und wie gesagt, dann darf Knocher halt einfach seine langen dahin halten und gut ist. Mit ein bisschen Glück, äh, sprengt er sogar noch raus vom Innenpfosten, aber soll es halt nicht gewesen sein und ist auch die gerechte Strafe dafür, dass Härter, also diese Mannschaft ist, die ist einfach nicht zu fassen. Also, ja. ich musste danach, ich musste traurig. danach halt, ich musste danach lachen, weil ich mir, weil ich mich ja, wirklich ja. Ging gefragt so. habe, wie das, wie das sein kann dass du gerade den Anschlusstreffer in solch einem wichtigen Spiel machst und danach nicht den Kopf hast, um einen Standard zu verteidigen. Ey,
0: das ist ja. uns das ist doch halt schon so häufig passiert. Das ist unfassbar.
1: Also, da fehlt ja. völlig die Reife und ähm, das ist, äh, ja, es ist, es, ist, es ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn und zeigt mal wieder, Hertha schlägt sich in Spielen regelmäßig selbst und in einer Regelmäßigkeit, die halt wirklich erschreckend ist.
0: Ja, ganz kurze Regelfrage noch, weil ich, ich will es einfach nur wirklich verstehen und wissen, mhm. äh, weil ich es gerade nicht para parat habe. Und zwar beim Moment der Ballabgabe beim Freistoß ist ein Unioner ganz klar im Abseits. Ja. Der geht aber nicht, also der kommt nicht an den Ball, sondern der Ball fliegt ein nee. Stück weiter zu Knoche. Der geht sogar zurück. Ja. Warum, warum ist das dann nicht strafbar? Weil ich sag mal so, bei, gerade bei so einem Freistoß orientiert sich natürlich der Torhüter schon auch an den Spielern, die ihm da entgegenkommen. Ähm, man sagt ja auch immer, äh, die Spieler, die eingreifen in die Szene oder die daneben stehen oder so, ähm, die beeinflussen dann, äh, den, den Torwart. Und warum war das jetzt hier in der Szene nicht der Fall? Also warum ist das kein strafbares ich, Abseits?
2: Also ich bin jetzt auch kein Regelexperte, aber du siehst in der Szene, wie der Spieler, der im Abseits ist, das ist übrigens der, der Grund, warum ich mich so aufgeregt habe, also warum es so herzenszerbrechend war, diese Szene, weil ich sehe die Wiederholung, ich sehe den Spieler ganz klar im Abseits und ich stimme mir, das ist doch Abseits. Ja. Und dann, deswegen war der so frei, weil der im Abseits war. Ach nee, Moment, das ist der gar nicht. Das ja. war ein anderer Spieler. Und warum der so frei ist, das ist einfach nicht <lacht> zu verzeihen. Ne? So, aber dieser, dieser Spieler, der im Abseits ist, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, der läuft sogar zurück. Also wenn der Ball da ungefähr auf seiner Höhe ist, dann stoppt der ab und, und läuft zurück. Das heißt, der der der, der schaltet sich quasi selbst ja, aus ja. dem Spielgeschehen aus. Ja,
0: raus. ja, das, das Mag ja sein, aber ich kann ja nicht sagen, ich stelle mich hier erstmal die ganze Zeit vor den Torhüter und wenn dann äh, der Ball irgendwo äh, ja, abgegeben wurde, dann verpisse ich mich und dann ist das kein Abseits. Also weißt du, wenn, wenn der jetzt irgendwo ganz oben an der Auslinie im Abseits gestanden hätte, dann hätte ich auch gesagt, der hat mit der Situation gar nichts zu tun. Aber, aber die, die rennen ja da in einem Pulk aufs Tor. ich ja, aber dann nicht. müsstest
2: du. Da müsstest, du alle da müsstest du alle Szenen, ja. wo ein Spieler äh, im Abseits steht, bevor der Freistoß geschossen wird oder dann, wo der Freistoß geschossen wird, müsstest du eigentlich jedes, äh, jede Szene abpfeifen, weil es gibt immer wieder Spieler, die sich extra im Abseits stellen, um eben die Verteidigung zu ver zu, ne, ein bisschen durcheinander zu bringen oder naja, den aber dann, zu irritieren. Dann, dann greifen sie
0: doch in die sich nee, nee. in die Szene ein.
2: Weil die halt aus der Szene dann wieder rausgehen, bevor die irgendwie, also die die, die behindern ja den, den äh, Torhüter nicht und die Sicht des Torhüters nicht. Und die, die schubsen jetzt auch nicht irgendwie den Gegenspieler um oder sowas. Die sind erstmal im Abseits, wenn, wo die Szene anfängt, aber sind dann, also greifen dann nicht in
0: die Szene ein. Das finde ich nicht konsistent, weil wenn, wenn irgendwo ein Abschluss passiert und dann steht ein Spieler neben dem Torhüter, irgendwie macht gar nichts und das Tor fällt, dann heißt es am Ende abseits, weil der Spieler stand daneben und hätte den Torhüter irritiert oder so. Also irgendwie, weil finde ja, ich irgendwie ich nicht ich ganz konsistent. Verstehe,
2: was, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube wirklich, wenn du das hier abpfeifen würdest, deswegen würdest du so viele Szenen abpfeifen müssen. Ja, es, ich glaube, es ist, ist halt, halt
1: realpolitisch nicht umzusetzen. So.
0: Ja, ah, okay. Na, aber gut. Ich, ich habe es mir, ich mir ich, mich hat's nur gewundert und ich kannte da einfach die, die Regelauslegung nicht. Okay. Ja, dann äh, steht es, wie gesagt, äh, 1 zu 3 ab der 55. Minute. Es ist ja noch es ist ja noch viel Zeit, sagen wir mal. Ne? Es ist ja noch über eine halbe Stunde zu spielen. Und auch in den letzten 20 Minuten kommt von Hertha deutlich mehr. Also die nisten sich da schon so ein bisschen auch ein in der Unioner Hälfte. Marc, wie hast du es gesehen? Habe ich ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Hat Union uns da einfach ein bisschen machen lassen? Oder hattest du das Gefühl, dass Hertha ja, da jetzt also wirklich noch mal einen Gang äh, höher geschaltet hat?
1: Erst es ist beides so ein bisschen, würde ich sagen. Also es war ja dann, also ich glaube, für den neutralen Zuschauer war das tatsächlich dann auch eine nette Partie. Ich glaube, sehr, sehr, also, ist viel passiert. Man hat gemerkt, dass das Ding auch irgendwie auf Messers Schneide ist, weil Hertha auf der einen Seite zum 2 zu 3 fähig war, Union auf der anderen Seite fähig war, die, die Partie zu beenden. Ich glaube schon, dass sich Union dann mit einem Zwei-Tore-Vorsprung auch äh, zurückgezogen hat, bewusst, um halt die Linien äh, äh, dichter zu halten, um äh, weniger Raum zu geben und dann halt zu kontern. Sie haben ja dann auch mit äh, Haraguchi und Behrens neue Spieler gebracht, später noch Becker für Kruse, also eindeutig auch Spieler, die fürs Kontern dann auch vorgesehen waren. Und äh, auf der anderen Seite hat Hertha, glaube ich, sich dann schon noch mal bemüht, man hatte dann die ersten beiden Gelegenheiten quasi nach dem, äh, nach dem Gefangenen 1 zu 3 waren ja nach Standardsituation. Also Darida äh, bringt dann eine Ecke rein in der 61. Gab's eine Kofferverlängerung. ich glaube von Gechter. ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, und äh, Serda äh, kommt am zweiten Pfosten zu spät. Dann gab's noch so eine Szene äh, in, in der zwei Minuten später, in der Boyata hochsteigt am 5-Meter-Raum, aber ähm, war, kommt dann nicht zum äh, kommt er nicht zum Kopfball so richtig, weil er gestoßen wird. Ähm, so und ähm, genau und das, dann muss ja. äh, ich gerade überlegen, was, kann, was als nächstes passiert ist. Also wie gesagt, dann, kommt dann kommen ein paar Chance Wechsel für, die
2: für Union, oder?
1: Ah ja, ähm, genau. Also es kommen ein paar Wechsel, die den Rhythmus auch ein bisschen stören. Das ist ja auch ein bewusstes Mittel dann auch und in der 74. hat dann Behrens die große Chance, das Spiel zu entscheiden, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie genau sie entstanden ist, es gab mal auf jeden Fall, wurde langer, Ball nicht, wieder. Äh, langer Ball, stimmt, ist, genau, ja, langer Ball wieder, wieder. Ein langer Ball, stimmt, genau, langer Ball, dann ist es Becker, der den Ball nach innen bringt, äh, Prömen legt, ja, ich glaube, sehr improvisiert nach innen, aber schon wieder stehen da zwei Unioner ohne richtige Bewachung, und irgendwie im Verbund kann man das dann klären. Bojata ist letztendlich der, der den Ball dann blockt. Aber es sind eigentlich immer Also, Paldada hat immer von Chaos-Momenten gesprochen Ey, im Schlafraum. Und genau diese Chaos-Momente hast, ja. äh, hast du immer wieder drin. Und übrigens, äh, auch da muss man halt sagen, Korkut sollte sich dahingehend vielleicht auch in, in Zukunft auf Pressekonferenzen oder Ähnliches zurückhalten. Weil er ja versprach, dass es solche Momente nicht mehr geben wird, hatte er nach dem Köln-Spiel gesagt. Ja. Dann wurde sich darauf aufgebaut oder war man stolz, dass man gegen Wolfsburg 0 zu 0 gehalten hat mit Glück. Und jetzt hat man nämlich sehr klar gesehen, dass es diese Momente immer wieder geben wird, weil die Verteidigung einfach nicht gut genug ist. Und dann braucht man sich da auch keine Illusion hingeben, dass das mit einem 0 zu 0 gegen dieses Wolfsburg plötzlich jetzt eine neue Stabilität da wäre. Also mit solchen Versprechen sollte man ja aufpassen. Absolut. Genau, also 74. hätte es schon äh, vorbei sein können. Ähm, danach finde ich, ist es so, dass Hertha wieder ja, versucht, aber die Minuten werden natürlich weniger. Boateng kommt für Azkassibar, da passiert wenig. Äh, Toussaint hat dann in der 77. diesen Abschluss. Äh, Mauli da hat nochmal einen Abschluss, der nicht gefährlich wird. Und wie gesagt, die Zeit verrinnt halt. Du merkst auch, dass die wollen, aber Union, weißt du mal auch absolut, wie man verteidigt. Also in die Box ist kaum noch was gekommen. Es gab ja auch noch mal diesen Abschluss von Mittelstädt, der auch gut war, aber es war immer außerhalb der Box, weil du gar nicht in ja. äh, in den 16er reingekommen bist. Das hat einfach Union stark verteidigt, muss man einfach so sagen. Selke kommt wieder wieder völlig verpufft, aber gut. 87. undankbar <lacht> und dann kommt Hertha mit der quasi also ja mit der letzten Szene des Spiels ja. 90 plus 5 äh, kommt man auch noch mal durch durch äh, ist ja auch ein sehr eigenartiges Tor, muss man sagen. Äh, <lacht> das ist dann es zum halt, 2 zu 3, ne? Anschluss. Also, es ist, äh, ich glaube, äh, Stefan Hermanns hatte das irgendwie geschrieben in seinem Tagesspielartikel, dass da nur noch so die comic soundeffekte gefehlt haben. Bumm, pow, <lacht> <lacht> peng. Wirklich? Weil das alles irgendwie so ganz, ganz rudimentär stumpf war. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, man muss sagen, Fehler von Lute irgendwie, also aus Unionersicht, der kommt da so halb raus, ganz komisch. Ähm, dann gibt es einen Kopfball von Gechter, zweimal wird versucht zu klären, sehr sehr das zweimal im Ball drin, äh, macht ihn dann letztendlich mit der Brust über die Linie, muss auch erst durch diese äh, durch diese Goal-Line-Technology Goal Goal geklärt hm. werden. Und dann wird halt noch einmal angepfiffen, weil es regeltechnisch so sein muss. Man kann ja. dieses Tor als symbolischen Treffer dafür nehmen, dass Sertha sich nicht aufgegeben hat. Alles andere.
0: Ja, boah, ja. ich will da nicht zu viel Positives reininterpretieren. Ich, also weiß, ich, ich nur, fand den Gechter-Kopfball geil. <lacht> Ich fand es genau. geil, wie es aussah, wie er da hochgestiegen ist. Fand ich gut.
1: Äh, Generell, Linus Gechter, nach seiner Einwechslung hat er mir echt gut gefallen. Ja. Sehr mutiger Spielaufbau, auch mal angedribbelt, gute Bälle gespielt. Hat sich dann defensiv, war er nicht mehr total gefordert, weil Union ja, wie gesagt, jetzt ein tiefer Stand, aber was er irgendwie verteidigen konnte, hat er verteidigt, kriegt dann ja noch mal was auf die Rippe. Und mir hat es einfach ah. imponiert, wie der nach dem Spiel äh, gefühlt der am geladenste war, da die Wasserflaschen ja. durch die Gegend geworfen hat. Ähm, also, ähm, dem ging das schon ein bisschen nah. Und äh, ja, aber wie gesagt, am Ende geht es dann 2 zu 3 aus, ähm, lässt das Ergebnis ein bisschen schöner aussehen am Ende des Tages war es eine unwürdige Ey, Leistung für dass das, was äh, in diesem Spiel gefordert war. Ich weiß, dass jetzt viele sagen werden, ja, also im Gegensatz zu dem Köln- und Wolfsburg-Spiel war das ja gar nicht schlecht, das mag sein, aber es sind nun mal ganz andere Voraussetzungen in so einem Pokalspiel, weil du kannst dich nicht danach hinstellen und sagen, ja, darauf können wir jetzt aufbauen, du kannst in einem Pokalspiel auf nichts mehr aufbauen, du musstest in dem Moment da sein. Ja. So, da, da gibt, ne, also und wenn du das nicht warst, dann war es keine würdige Leistung und weißt du, was das ich ist unwürdig mein Fazit. Finde?
0: Dass die noch die Tormusik spielen. Also, mhm. das so, äh, so, dachte ja. ich wirklich, boah, ey, peinlicher wird's nicht mehr heute. Also, hat er fast schon eine eigene Komik. Also aber. wirklich, also dass sie es machen müssen, verstehe ich schon. Oder dass es so ein Reflex ist von demjenigen, der da oben sitzt. Mhm. Äh, aber so, also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja.
2: Ja, es ist schon, also, also es, es ist. ist ja. ja. Chris, Zack. Ähm, ich, das Einzige, was mich ein bisschen überrascht hat, ist tatsächlich, dass wir. Ausnahmsweise mal äh, eine hö einen höheren Expected Goals Wert hatten als unseren Gegner. Das ist irgendwie gefühlt seit 20 Jahren nicht mehr passiert. Ähm, das bringt uns natürlich überhaupt nichts und ich bin genau, ich bin absolut bei dir, Marc, dass, dass das im Pokalspiel in der, in der Hinsicht, was, worum es in diesem Spiel ging, war das natürlich viel zu wenig und du kannst dir mit diesen Expected Goals überhaupt nichts kaufen. Ähm, aber ich fand das nur ein bisschen überraschend, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass wir. Äh, dass wir, ich sag mal, bessere Chancen hatten als Union in diesem Spiel, eigentlich im, im Gegenteil.
1: Ist ja auch immer die Frage, also Expected Goals ist am Ende des Tages ja auch ein Sammelwert, ne? da werden ja, ja. alle Chancen ja. mit einberechnet und Hertha hatte 17 Abschlüsse und Union 11, kann also einfach über die Masse auch gekommen sein. Ähm, am Ende des Tages sp sprechen die Zahlen ja auch für Hertha, man... Hatte eine 63-prozentige Passquote, Union nur 68, man hatte 66 Prozent Ballbesitz, man hatte wie gesagt mehr Schüsse, man hatte doppelt so viel gespielte Pässe. Ist aber alles Makulatur, weil man in den entscheidenden Momenten halt nicht da war. Jo. Und ja. ich finde es ich find's einfach bezeichnend, es ist ein bezeichnender Charakterzug dieser Mannschaft, dass sie immer erst ihre Courage findet, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und es eigentlich nur noch darum geht, irgendwas zu reparieren. Aber wenn es darum geht, einfach auf dem Feld zu stehen und... Eine Form, eine Form von Dominanz und Wille auszuschreiben. Und zwar von der ersten Minute an, dass man hier zeigt, ey, das ist unser Stadion, das ist unser Finale, äh, nüscht ist, das, das strahlt diese Mannschaft einfach nicht aus. Und ja. das tut sie ja schon lange nicht. Und ich weiß auch, dass das äh, dass das ein langer Weg sein wird, dass sie dorthin kommt. Unter Bobic, das ist ein Prozess, der angefangen hat, und ich, ich wenn wir gerade darüber gesprochen haben, welche Spieler beispielsweise er schon verpflichtet hat und verpflichten wird wahrscheinlich, dann geht das ja in, dann trägt das in der Handschrift, und ich glaube, ich, ich persönlich bin überzeugt von dem Weg, den Bobic antritt. Es ist, das macht aber dieses einzelne Spiel ja nicht weniger enttäuschend.
0: Nee, absolut nicht, und ich finde, man, man muss einfach anerkennen. In diesem Spiel, das uns und das muss, also habe ich ja auch davor schon im letzten Podcast gesagt, dass ich, also es kam, wie es kommen musste, ja, Union spielt nun mal wirklich einfach in einer ganz anderen Liga aktuell. Was alles, alles angeht, was äh, es zum Gewinnen braucht, ja, Stadtmeisterschaft hin oder her, aber das, das ist nun mal einfach so, das muss man einfach anerkennen und auch das Ergebnis ist wahnsinnig schmeichelhaft. Also, meine Kolleginnen haben heute gefragt, ob das, oh, es klingt, klingt ja knapp, war es ein gutes Spiel, und ich so, da war nix knapp. Da, die Union hatte zu jeder Zeit dieses Spiel in der Hand. Also, wenn die mal wieder Bock gehabt hätten, wieder ein bisschen mehr zu drücken, ein bisschen mehr zu pressen, hätten die es einfach gemacht. Also, dieses 2 zu 3, leider müssen wir uns auch nichts drauf einbilden. Das hast du ja auch äh, ganz gut gesagt, Marc. Also, ähm, ja, das äh, finde ich sehr, sehr schmeichelhaft und wie gesagt, wir müssen uns jetzt nicht darauf konzentrieren, irgendwelche Pokale zu gewinnen oder so, sondern wir müssen echt schauen, dass wir die Klasse halten, weil, ähm, ja, wollt ihr noch jetzt irgendwie was konkret zum Spiel sagen? Sonst würde ich da mal so ein kleines Fazit ziehen wollen.
2: Nee, gerne.
1: Ich würde, ich weiß nicht, ich würde einfach nur überordnend sagen, dass es einfach in diesem Verein, wie gesagt, so drinsteckt, dieses Scheitern. Es ist in all den letzten Jahren, in denen ihr jetzt Hertha-Fan auch wart, erinnert ihr euch, dass Hertha in einem großen Spiel, in dem viel zu gewinnen war, etwas gewonnen hat? Es ist ja, es, Hertha ist dann immer eigentlich auf der Verliererseite. Äh, Erfolge sind eigentlich nur das Reparieren von vorherigen Katastrophen. Ich spreche von ja. den Wiederaufstiegen, so schön wie sie waren, aber es ist, es ist, Härter ist irgendwie Erfolg ist, wenn es nicht ganz scheiße ist und das ist schon ein ernüchterndes Fazit für so einen Verein. Ja, wenn man, wenn man das, den äh,
0: Abstiegskampf äh, gewonnen hat sozusagen, dann ja. gibt es so. auch mal Zigarten.
1: Und ähm, ja, äh, das konnte Oder ich damit. Halt nicht äh,
2: Ja, sorry. Du also einer ja, also, muss ich jetzt immer reden, Leute, wenn ihr nicht zu reden, nur redet einfach. Jetzt sage ich, jetzt rede ich einfach. Ich wollte nur nur sagen, dass, dass es tatsächlich so ist, dass bei Hertha die Erfolge in der Regel die unerwarteten Erfolge sind. So, oh, wir haben jetzt Dortmund geschlagen oder vor ein paar Jahren, wo wir im Stadion waren, im Olympiastadion, wo wir Bayern geschlagen haben. Also wenn du wenn du nicht gewinnen musst und irgendwie ist es genau. Bonus und cool, dann kann durchaus mal so ein Moment passieren. Aber wenn wir wirklich gewinnen müssen, um etwas sag ich mal, Großes zu schaffen oder was wirklich Gutes oder was wirklich Geschichtsträchtiges zu schaffen, dann sind wir nicht da. Und das ist echt traurig.
0: Das ist auch das, was Marc meint, glaube ich, ganz genau das. Genau, genau, ja. Ja, Und das ist halt super bitter und da kann ich auch jeden Fan verstehen, der da einfach langsam richtig hart das Kotzen kriegt. Und ähm, es gab nach dem Spiel jetzt ein Banner, da würde ich auch noch mal gerne mit euch drüber sprechen. Wir hatten dazu noch inter, schon intern ein bisschen Austausch in der WhatsApp-Gruppe. Äh, und zwar haben die, die Harlekins einen Banner aufgehangen äh, mit dem Begriff Schande. Also So, dass die Spieler, wenn sie jetzt zum Training fahren äh, oder wenn sie da zum Auslaufen fahren, dass sie das auch sehen und lesen können. Eben mein erster Impuls war so ein bisschen boah, weiß ich jetzt nicht, ob das hilft so, also davon wird jetzt wahrscheinlich irgendwie das Selbstbewusstsein und äh, so nicht, nicht besser, andererseits kam ja dann auch von euch die Rückmeldung und auch bei Twitter ja, irgendwie ist es auch verständlich, weil irgendwie der ja auch mal der Frust raus man supportet diese Mannschaft, man nimmt jede Woche Podcasts auf man macht sich da irgendwie Gedanken drüber und ähm, dann bieten die einem wieder sowas an äh, dann muss das auch mal entladen werden und äh, deswegen jetzt mal die Frage an euch, also Chris, also was braucht diese Mannschaft jetzt von den Fans, damit sie Erfolg hat? Braucht, braucht die eine Trostschokolade, wie wir gelernt haben von unserem guten oh Freund Hannes, der gemeinte, das war bei war der Bremen wohl so, dass die mal nach einer Bayern-Niederlage irgendwie so Trostschokolade auf die Autos bekommen haben? Oder braucht die mal wirklich konsequentes, harte Hand, ey, kein Bock mehr, Leute. Ich bin nicht mehr da. Ich will es nicht mehr äh, mir angucken. Äh, macht hm. kriegt mal euren Kreppel auf die Reihe.
2: Ja, mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, war, die bräuchten eigentlich wie in Game of Thrones, sondern sie äh, müssen durch Berlin laufen. Jemand oh, läuft oh, vor mit, na, mit einer Glocke und sagt Shame. Uff. Oh, <lacht> so, weil ich war sehr wütend. Und natürlich ist das im, im Nachhinein betrachtet habe ich mir auch die Frage gestellt. Okay. Die Fans und vor allem die Ultras haben ja im Moment einfach überhaupt keine Möglichkeit, irgendetwas zu machen und das ist ja das Bittere, weil die sind nicht im Stadion, die können die Mannschaft nicht unterstützen, die können die Mannschaft auch nicht unter Druck setzen durch irgendwelche äh, Pfiffe oder Banner oder was auch immer, das heißt, das ist einfach eine, eine miese Situation für die Ultras und schon seit, seit Jahren mittlerweile. Deswegen habe ich da, äh, wenn die da ein Plakat aufstellen wollen nach einer Niederlage im Derby in der Art und Weise, wir haben ja lang genug darüber gesprochen, dann äh, habe ich natürlich vollstes Verständnis dafür, da dass, 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 dass stand ja auch Schande und nicht irgendwas äh, homophobes, sexistisches, äh, was man auch schon mal von bestimmten Ultragruppen äh, oder gesehen Droh hat. Äh, oder eine Drohung, genau. Also ich fand das voll, vollkommen in Ordnung, dass man dann äh, nicht äh, mit einer Trostschokolade ankommt. es ist, ist völlig normal. ja. Ähm, was die Mannschaft braucht, das ist eine sehr gute Frage. Ich fand das sehr interessant, äh, das, was uns äh, Hannes erzählt hatte mit, mit Bremen, dass man da eigentlich äh, fast zu lieb mit der eigenen Mannschaft war und dass man vielleicht auch zu lieb war. Ähm, das ist halt das Problem, was wir im Moment haben. Die, 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 so ein Spiel, da, darüber hatte ich auch mit meinen Freunden gestern gesprochen, so ein Spiel wäre niemals, wenn, wenn, es, wenn das Stadion voll gewesen wäre, wäre die Stimmung komplett, also ich weiß nicht, wie die, wie die gewesen wäre, aber es wär, das Stadion wäre am Brennen gewesen. Das wäre ja, wär ja wirklich eine, eine sehr aufgeladene Stimmung gewesen. Und, ähm, und deswegen ist es sehr, sehr schwer zu verstehen und zu wissen, was, was braucht die Mannschaft eigentlich. Letzte Saison hatten wir ja diese Phase, wo die Mannschaft... Äh, komplett am Boden war mit dieser mit dieser ähm, Corona-Quarantäne und dieser ganz, ganz schwierigen Situation und wo dann ein, ein sehr, sehr positives und wohlwollendes äh, äh, ja, Gefühl von den Fans kam und dann kam dieses gemeinsam härter und, äh, und da, da war eher so eine Schontour und wir sind hinter euch und wir unterstützen euch. Aber das kommt nicht von irgendwo, das ist ja nicht etwas, was man irgendwie, nee, wir sind einfach äh, grundlos äh, ähm, da und egal, ob wie, wie peinlich das ist und wie schlimm das ist im Moment, äh, wir sind trotzdem da. Wir sind es ja in gewisser Weise schon, wir sind ja nicht irgendwie, wir haben unsere Mitgliedschaft nicht gekündigt, wir gucken die Spiele, wir reden darüber, wir nehmen uns ja heute die Zeit, darüber zu sprechen. Aber damals jetzt, also letzte Saison, da war die Mannschaft in einer schwierigen Lage und in gewisser Weise auch ohne Schuld, ja, das war dieses Covid, das war diese Quarantäne und da war die ganze Fangemeinschaft dahinter. Jetzt ist das so, ich tue mir sehr, sehr schwer, die Mannschaft nicht irgendwie in die Verantwortung zu zu bringen und ich, ich tue mir schwer, da, damit nicht zu sagen, es ist eure Schuld, dass ihr da seid. Es ist eure Schuld, ob es jetzt der Verein ist, ob es jetzt die Manager waren, die Trainer, die Spieler. Das sind natürlich alle mit mit dabei mit der Schuld und ich tue mir schwer damit zu sagen, nee, nee, ich unterstütze euch und ich gebe euch jetzt ein kleines Küsschen und Schokolade und vielleicht noch eine kleine Flasche Rotwein und äh, und sag euch, wie ihr seid schön und intelligent und toll und ihr, ne? Nein, irgendwann irgendwann ist auch Schluss nach drei Jahren die ganze Zeit Folter, da kannst du auch mal einen verdammten Banner hinstellen und sagen, es ist eine Schande und damit bist du ja eigentlich noch sehr, sehr nett. Naja, ja, das, also ja, in, ja. von daher, ja. Lange, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, das ist völlig okay und, und sehe das nicht als problematisch.
0: Marc, ich wie geht es dir damit? Dahinter.
1: Ich setze den Punkt Bitte? dahinter.
0: Achso, ja. okay, gut. Das, ich habe es gar nicht akustisch nicht verstanden. Okay, ja. ja also,
1: ja, ja, gibt es nicht mehr zu, zu sagen.
0: Ja. Okay, ja, müssen wir, also, ja, mal gucken. Ähm, die Gefahr, die natürlich jetzt besteht und auch das. Äh, wo hatten wir schon so ein bisschen intern diskutiert, ist halt, du hast jetzt halt eine ausgeruhte Bayern-Mannschaft äh, vor der Brust, auch wieder im Heimspiel. Ähm, die werden uns, wenn alles normal läuft, um mal hier schon einen Tipp abzugeben, äh, ja, ich sag mal mindestens 3-0 aus dem Stadion schießen. Ähm, und dann ist natürlich die Gefahr, ach so, Moment, 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 Moment. Moment. Am Wochenende wird <lacht> wieder Fußball gespielt, wer macht ja. das Rennen? Ich gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Ja, wie ich auch gar nicht. Also ah, äh, ich muss es euch mal sagen. Und zwar spielt äh, Hertha BSC zu Hause gegen äh, Bayern München. So, und jetzt denkt euch das, was ich gerade schon gesagt habe. Ähm, Marc, was wie ist, also hm. was kann passieren? <lacht> Fußball
1: kann alles passieren, Lukas. Ach, pff, Der Fußball. Ah, Schreibt die kitschigsten Geschichten. Ähm, Nö, also Hertha wird dieses Spiel mit 99%iger Wahrscheinlichkeit verlieren, mit 98%iger Wahrscheinlichkeit hoch. Ähm, ganz ehrlich, also es Ich glaube, in der Gesamtbewertung dieser Saison ist dieses Spiel absolut egal, weil du wirst es halt verlieren und du wirst daraus nichts ableiten können. Ähm, die beiden Spiele darauf sind halt ja. die so mit wahrscheinlich, also die mit entscheidendsten. Ähm, du hast dann ja erstmal eine Länder-Free-Pause tatsächlich, also nach den beiden Spielen ist ja erstmal ist ja erstmal eine Woche Ruhe. Äh, das ist aus härter Sicht vielleicht gar nicht das Schlechteste. <lacht> Das letzte Mal kam die Länder, kam die Winterpause zu einem schlechten Zeitpunkt direkt nach dem Sieg gegen Dortmund. Jetzt kann man die Pause vielleicht ganz gut gebrauchen. Und diese Spiele zu Hause gegen Bochum und in Fürth. Vor allen Dingen, weil du danach Leipzig, Freiburg mhm. und Frankfurt hast. Mhm. Also, äh, warte, ich, ich schaue kurz nach. Das sind äh, Platz sieben, Platz sechs äh, Platz und Platz acht. Mhm. Alle in Tuchfühlung auf Europa und Champions League. Das, da, das wird halt eine sehr schwarze Serie, nehme ich an. Dementsprechend äh, sind diese Spiele gegen Bochum und Fürth äh, halt so wichtig. Und gegen Bayern, das Ding ist, früher konntest du dich ja auf den äh, im sogenannten, im volksmund antifußball fußball von Baldadai berufen und sagen, in der Partie dürfen wir den spielen, weil wir sind absoluter Underdog und da passt das und da müssen wir uns nicht für schämen. Dann können wir. Defensiv hinten alles dicht machen und vorne auf den einen Konter hoffen, hat ja auch gut genug äh, gegen Bayern tatsächlich mit Zeit lang geklappt, wir haben ja irgendwie fünf Spieler am Stück, hat ja Hertha mal äh, nicht gegen Bayern verloren oder so, aber diese Zeiten sind vorbei, weil Hertha diese defensive Stabilität einfach nicht mehr gewährleisten kann. Äh, dass man durch einen langen Ball auf deal und vielleicht dann ja auch den zurückgekehrten Jovetic irgendwie vielleicht mal was kreiert, sei sei so, aber du kriegst ja trotzdem vier, fünf Dinger. Also, das hat auch der ja jetzt nach dem Unionsspiel gesagt, es kann nicht sein, dass du mit jedes Mal, also du wendest schon die Kraft auf, um zwei Tore zu schießen und verlierst dann trotzdem Spiel. Das kann halt nicht sein. Also es geht da ja vor allen Dingen um die Defensive. Und dadurch, dass die defensive Stabilität nicht da ist, kann man von gar nichts ausgehen. Ich weiß nicht, also du hast den gegen Dortmund, hast den Haarland zwar irgendwie entnervt bekommen, hast trotzdem zwei Dinger bekommen. Ich sehe nicht, dass man gegen Bayern das irgendwie hinbekommt, diese äh, grandiosen Einzelspieler in irgendeiner Weise auszuschalten. Irgendein Ball landet schon vor den Füßen von einem Sané oder Lewandowski und die nutzen das noch dreimal öfter aus als Union.
0: Ich habe echt Angst vor, dieser, vor diesem hinten rausgespiele also, das ja, kann ich halt,
1: übergeordnet, ist das jetzt schon eine gefährliche Situation. Ne? Du ja, hast ähm, genau. du hast in diesem Kalender ja noch kein Spiel gewonnen. Du hast äh, dieses bedeutende Pokalspiel jetzt verloren. Verlierst du gegen Bayern und holst nichts gegen Bochum und Fürth, also beziehungsweise holst da irgendwie zwei Punkte oder so ein äh, Witz. Dann schlägt die Stimmung, glaube ich, schon um. Und dann wird sich auch bei aller bei aller spielerischen Verbesserung vielleicht, die da ist oder wo du Ansätze erkennst, wird sich in Fredi trotzdem die Frage gefallen lassen müssen, ob der Trainerwechsel jetzt hier äh, gewollte die gewollte ähm, Effekt, den gewollten Effekt, Effekt erzielt mhm. hat. Und ähm, besonders, wenn, wie gesagt, dann die Spiele gegen Leipzig, Freiburg, Frankfurt kommen, danach wird es auch nicht geiler, weil dann spielst du gegen Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen, Union. Also, es ist, da ist nicht oh ein Spiel dabei, wo du sagen würdest, äh, wir ja gegen Union das, das, spielen. Ja müssen wir. Ja wir müssen noch mal gegen Union spielen, auch noch mal oh. zu Hause. Ähm, ne, also das sind dann, das sind, das sind halt sechs Spiele, sieben Spiele am Stück, wo Hertha in jedem Spiel äh, theoretisch untergehen kann. Äh, weshalb die Spiele gegen Bochum und Fürth extremer Druck bedeuten und Bochum, meine Freunde, hat äh, jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht warte. Bochum hat jetzt äh, ist elfter mit 23 Punkten. Die haben sogar mehr Punkte als Hertha. Die haben äh, jetzt äh, ja auch ein Pokal gegen Mainz 3 zu 1 gewonnen, oh in der Liga Gott, Wahl, zu, jetzt, äh, deutlich besser als Hertha das kann richtig schnell das kann richtig schnell äh, eine Dynamik entwickeln, wo du ganz hinten drin steckst, du hast vier Punkte Abstand auf dem 16. und 17. In
2: also insofern, will nur sagen ne auf eine bessere Zukunft
1: <lacht> so ist <it>. es <lacht> Äh, so ist es. Also dementsprechend ist das äh, ist das jetzt ist da jetzt richtig Druck auf dem Kessel. Ach, scheiße, ey.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, ich würde sagen, da machen wir die Folge <lacht> zu. Oder Chris, wolltest du da noch was erwidern? Oh Gott, nein. Ich, äh, okay. ich, ich werde nichts Positives hinkriegen
2: Good. heute Abend. Also lass also, uns hier. Nicht mal Schluss du. Sprich du kannst jetzt, du kannst jetzt nicht Step mal ich. Du kannst. Jetzt Danke. Ein. Aber vorher musst, <lacht> du,
0: vorher musst du gleich noch die äh, HörerInnen äh, verabschieden und deinen Song auf die Playlist setzen.
2: Natürlich, natürlich.
0: Und äh, bis dahin äh, sage ich wieder vielen Dank für deine Zeit, Marc Schwitzki. Äh, schön, dass du dir auch an diesem Donnerstag die Zeit genommen hast
1: sehr gerne Lukas Klaus
0: und ähm, ja was soll ich sagen ich hoffe wirklich auf eine bessere Zukunft also wie gesagt einfach nicht Abstieg und dann alles andere ist erstmal egal aus meiner Sicht wir bleiben hier trotzdem für euch am Ball und äh, nehmen für euch auf so viel sei gesagt und ähm, ja lasst euch lasst euch die Laune nicht zu sehr verderben äh, Berlin bleibt für mich trotzdem noch blau-weiß das ist auf jeden Fall safe und ja, ich hoffe, dass ihr euch äh, auch das nächste Mal aufraffen könnt, uns wieder zuzuhören, wenn es dann auch gegen die Bayern irgendwie eine Niederlage hagelt. So ist es halt. Gut, dann äh, ciao Marc, ciao Chris, vielen, dir, vielen Dank auch dir. Ähm, Danke euch. Ja, und äh, du darfst äh, die Hörer denn jetzt verabschieden. Alles klar.
2: Ja, ähm, Genau. Also gestern spätestens nach dem 3:1 hatte ich ganz laut in meinem Kopf ein das Gefühl: Oh mein Gott, jetzt jetzt ist natürlich alles vorbei. Hello darkness, my old friend. Und deswegen äh, dachte ich mir, das das Lied ist vielleicht noch nicht in der Playlist. Das muss dann auf jeden Fall rein. Und zwar Sound of Silence. Ich persönlich mag die Coverversion von Disturbed sehr gerne, aber natürlich ist die Originalversion von Simon Garfunkel äh, ein Klassiker. Von daher packt rein, was ihr wollt. Äh, das Lied passt zu Hertha eigentlich fantastisch gut. Und äh, ja, in dem Sinne, das, es bringt alles nichts, uns zu ärgern. Das Leben geht weiter und äh, die bessere Zukunft, ja, die wissen wir ja. Zukunft gehört Berlin. Wir glauben nicht wirklich dran gerade, aber das wird sich bessern. Passt auf euch auf, bleibt gesund und am Sonntag, weiß was ich, nimmt ein Bad oder so oder guckt äh, irgendwas anderes, äh, aber tut euch nicht weh. Äh, ha ho he, Hertha BSC.